2: sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um telecast. Eu sou Fred Figueroa, Nesse programa estou ao lado de Cássio Zirpoli e de Pedro Maranhão e juntos vamos analisar uma vitória fundamental do Esporte na sua pretensão de reaproximação ao G4. O Esporte vence o Novo Horizontino por 1 a 0, na, por 1 a 0 na ilha. Um roteiro parecido com o jogo anterior contra a Chape. Né? Precisou de um gol arrancado, um gol ali solitário para garantir os três pontos, que viraram seis pontos e que coloca o esporte na região dos 40 a dois pontos do Vasco, mais dois pontos de forma momentânea. O Vasco, nessa quarta-feira, enfrenta o Guarani, mas já de forma concreta a quatro pontos do Grêmio. Tá? O Grêmio também começa a dar sinais aí de perda de força, vem de uma curva negativa. E o esporte consegue essa reaproximação tendo no horizonte um Grêmio e Vasco. Né? Um Grêmio e Vasco aí já se aproximando. Ou seja, se o esporte conseguir fazer alguma coisa fora de casa, né, que não é muito o perfil histórico do esporte nessa temporada, também não tem sido né, a melhor característica da equipe rubro-negra, o esporte consegue, pode conseguir aí até mais do que uma reaproximação, o esporte já pode até, quem sabe, né, fazer contas ou entrar em uma rodada com chance de G4, porque esse Grêmio e Vasco se aproximam daqui a duas rodadas, os dois alvos se enfrentam. Tá? Mas temos muito a analisar. Dessa vez, a gente tem, pode escolher o caminho de começar. Vamos começar pelo jogo, né, no outro programa. A gente começou muito pela matemática, pelas contas, mas acho que é importante dessa vez a gente começar. Começar pelo jogo, porque há um quadro que para mim ele está ele consolidado. O esporte tem uma maior qualidade técnica ofensiva à disposição. Mas me incomodou, me incomodou o tempo que Claudinei novamente destinou a ter esses jogadores em campo. Eu acho que Claudinei ele correu muito risco. Né, ao demorar muito para lançar jogadores como Gustavo Coutinho, como Vanderson tá, e Facundo, que de novo entraram, de novo deram mais dinâmica lá na frente e de novo resolveram. Se no primeiro jogo a bola passou por Vanderson, Gustavo e, e Facundo fez o gol, dessa vez a bola passou por Vanderson, Dene que também tinha acabado de entrar, né, e Gustavo fez o gol. As substituições deram certo. As substituições foram boas, mas para mim é inevitável dizer que as substituições só foram boas porque teve um erro de escalação, ou pelo menos tá uma demora muito grande em tirar jogador como Caíque, né, que já teve muita chance e tem uma minutagem muito alta e muito pouco tempo para que quem tem mais capacidade de resolver entre e resolva então eu acho que esse foi um, um ponto que me incomodou muito na partida porque a gente tem os dois olhares o olhar da qualificação técnica eu acho que tem até um olhar da melhora do desempenho coletivo do time a forma de atacar do esporte hoje ela é mais intensa mas precisa que o treinador né, dê, dê espaço para quem está pedindo passagem Cássio é, não sei se minha visão foi crítica demais para um jogo que marca seis pontos mas eu, eu tendo a achar que é um pouco senso comum, né? muito tempo com Caíque, Kaique pouco tempo né, com Gustavo com o né, e com jogadores que podem quebrar mais as linhas né, e definir o jogo como novamente
1: definiram, Cássio as convicções de treinador a gente, a gente pode já ter visto Porra, teve dar o que foi pouco tempo, é, próprio Florentin, agora com o Claudinei, as convicção de treinador, infelizmente, o Náutico, pelo amor de Deus, o Nautico convive com isso demais. É, e isso acontece também com o Claudinei. É, é, é meio impressionante que tenha acontecido tão cedo com ele, e desde já fica até a curiosidade para saber. É, Giovanni está suspenso, não sei como é que ele vai compor o meio, se Narece volta contra o CRB, porque lembrando que Narece é uma figura constante, não, não jogou hoje porque estava suspenso, porque a gente não sabe ainda. Se em condições de jogo, se ele eles escalado escalados dele, desde já deixa essa dúvida aqui, porque a gente, se ele não tivesse tomado o Terceiro amarela talvez ele jogasse hoje mesmo com a atuação fraquíssima que ele teve na última partida. É, e sobre a questão de Kaique, dentro do esporte parece que ele tem muita moral, né? Teve até a até a, a, inter, a entrevista de, 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 de Uri também. Kaique é uma figura, é um jogador caro e que custa caro naquela essência, né? para o clube, não entrega tanto, tem seus cinco gols, mas o que a gente fala, cinco gols, mas quantos pontos renderam? Gustavo tem um, rendeu três, a Bandeira tem um, rendeu três, é, lá no começo, Vanegas tinha feito também, nunca mais nem apareceu, virou uma, virou, virou, virou uma figura esquecida, e, e Kaique tem o seu golzinho de 4 a 1 Sampaio, o gol do Kaique, 4 a 8 anos, gol do Kaique, então assim, tem, é, são poucos pontos efetivos que Kaique rendeu. A derrota do Cruzeiro foi virada, beleza. Gente, era um gol que estava valendo, mas pode perder o jogo contra o gol do é, E, e, dois, e dois, Em dois jogos seguidos tem uma mudança, porque a mudança ela é muito, ela, ela é muito grande, Fred, em relação ao, ao time. E é por esse motivo que eu não sei se Kaique vai sair. Porque eu não sei se é do interesse de Claudinei que o Sport dessa reta final do segundo tempo, que, que não por acaso é o Sport que ganhou os dois jogos, né, porque... Né, que os jogadores entraram e seguraram o resultado na verdade os jogadores entraram e construíram o resultado de forma literal, porque três participaram do gol contra a Chape e quatro se tocando a bola, mas de forma direta dois participaram, o Denner, porque o Denner avança ali, tabela é de fundo e, e Gustavo Coutinho é, de, desvia para o gol não, não é coincidência não é coincidência isso, mas eu não sei, eu não sei se Claudinei faria isso contra o CRB se contra o CRB ele abriria a mão de, oh, desde o começo eu vou ter essa, esse time dessa forma, como o Fred falou. Então eu concordo, Fred, com o que você trouxe o seguinte: que ele pode até não fazer isso, eu posso até aceitar que ele não vai fazer isso. Porque vai dizer, oh, eu, não, eu não me agrada porque é da, a gente também não precisa entrar na cabeça do treinador e dizer, como foi com o Dalposo, o Dalpozo saiu do esporte e não abriu mão do jeito dele de jogar. O cara. Então, você tem que. Você pode até não gostar, mas, e a gente pode criticar. Mas, pelo menos, entender a, a leitura do treinador. Não pode fazer o treinador ser outra coisa. Então, no caso da Alposo, a gente ia um ponto. os cara não vai ser diferente e ele teve que sair. E, no caso de Claudinei, ele tem esse perfil também. Não acho que Claudinei vai abrir mão desse, vá abrir mão desse perfil para colocar esse time que está agradando no segundo tempo. O que ele pode fazer é justamente o que você trouxe. É não ser tão pragmático. Mas, nesse caso, no mau sentido, em relação às alterações. Tipo, botar três caras de uma vez aos 25 do segundo tempo. Trocar quatro aos 30. eu estou botado, Não, meu irmão, veja só, se não tá Ele pode trocar todo mundo como o Cabral disse na transmissão, inclusive. Pode trocar como é? no intervalo. Não precisa trocar no primeiro tempo, não, tá? Até porque no futebol tem meio assim, primeiro tempo, é quase queimar jogado tem uma coisa de cultura do futebol e tem toda a gestão do vestiário, mesmo que o cara esteja muito mal, não é trocar no primeiro tempo, não. Mas ele poderia ter trocado no intervalo. Tipo, não precisava ter mais 15 minutos de cair, que não. Aí, aí o que é que acontece? Aí, acontece sempre. Caique é substituído depois de, uma, de um erro bizonho de ultrapassagem dele ali, que ele pega a bola e ele erra o passe e dá para ele em fundo. A jogada é excelente, e aí aquilo ali é, 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 já dá para sair, sai com uma vaia gigantesca e, e acaba não preservando o jogador, porque se ele sai no intervalo. O próprio jogador é preservado de certa forma. Pô. O cara não vai ser vaiado, porque foi substituído. Então, eu acho que. Estou dando um exemplo de um jogador de Kaique que é, um, é o centro das atenções nessa, nessa questão, e isso já está na conta de Claudinei, como foi até o próprio caso do Nares, porra, Nares teve três portas para sair no jogo passado saiu quando foi expulso, porra o cara... o... saíram saíram Nares para Claudinei então, e, então nesse Cássio, caso eu vi
2: até hoje um amigo meu comentando a coisa que já procurou, que ele falou eu estou preocupado se TR ganha vaga automaticamente de Fábio Alemão ou não
1: veja é, é para ganhar, mas você está dizendo que pela lógica de Claudinei não ganharia, é isso que está falando.
2: Pode ser que Claudinei demore também
1: esse processo. Cê, veja só, aí a gente, aí é adivinhar demais, assim como eu falei do parece, mas fica expectativa. Eu acho que esse tipo de coisa não acontece porque era é um dos melhores zagueiros da competição e, e alemão não está tão bem não, tá? Eu acho que alemão, eu, eu não tenho muita confiança em alemão até aqui não. Tem dois jogos sem levar gol, mas assim, não estou achando que está sendo a puta atuação dele não. Só é, se, é, na hora que Thierry tiver condições é sabendo Thierry que era, era, era a dupla de Zaga que tomou nove gols num turno <risos> assim, não tem muito não, se veja se Thierry tiver condições, que pode até votar mal mas você não pode preterir Thierry aí, aí, aí não é ser cabeça dura de treinador, é o tipo de coisa que dentro do clube tu pode falar, ó, oh, não pode ser assim porra. Assim, é, assim é forçar demais a barra, então isso, essa dúvida pode até existir Fred, mas eu acho que na minha, já que você trouxe a opinião do seu amigo e você citou a sua possibilidade, eu acho que essa chance não existe eu acho que quando o tiver. Foi nem opinião,
2: que... né? Foi medo dele.
1: Medo, medo. Então vou analisar da mesma, forma, da mesma <risos> forma. Eu não tenho esse medo. Eu não tenho esse medo. Eu acho que quando o Thierry tiver condições, ele, ele jogará. Eu, 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 isso, eu não pensei em um segundo essa possibilidade. Eu penso mais na Dinares, porque é um jogador que o cara, que o treinador gosta, e agora vai ter um meia, e de repente vai pensar, porra, construa aqui Fabinho, Nares e tal. Eu acho que o Sport deveria construir um time para tentar ganhar do CRB. O empate pode ser interessante dependendo da rodada, mas o Sport repito, precisa vencer algum jogo fora de casa e vindo dessa sequência, depois só tinha, só tinha vencido dois jogos seguidos uma vez, que foi tão bem esse Chapecoense. porque você vence é, lá no começo do campeonato? Lá no começo... É, assim, é a segunda vez que o Sport vence dois jogos seguidos e esse time ainda está sonhando com acesso. É meio surreal, na verdade. Porque, geralmente, a campanha, você tem uma regularidade. Você engata umas sequências grandes, assim, e o esporte não tem. Não tem. É era uma... É uma de empate 0x0. Hoje quase foi mais um. E teve mas, enfim, uma sequência
2: Fred. ruim, né? Ainda teve uma sequ... Não só não teve uma boa, como teve uma ruim.
1: É, mas aí todo mundo está tendo. A do Vasco está tendo. Se eu não me engano, cinco jogos, não, cinco é, derrotas e cinco é derrotas derrota, derrota, é e de... cinco derrotas é fora de casa. É para se arrombar, meu irmão. Assim, o sequ... seis, e, inclusive, Vasco está post... já Já foi seis, e, sim, seis ou cinco. Já, já, já é para arrombar, o Grêmio perdendo em casa do de Ituano, depois perde o Criciúma tá, também com o Roja, naquela pressão toda então, todo mundo tem seus momentos no esporte, precisa, precisa aproveitar o, o momento ruim dos outros e tentar construir o seu, coisa que estava em falta e nessa atuação para falar um pouquinho do jogo e, e terminar essa primeira parte foi muito, veja só, o placar foi mínimo, como foi o mínimo contra a Chapecoense, duas vitórias por 1x0 de ambas com gol no segundo tempo ambas com os jogadores que entraram, os roteiros são parecidos mas, esse jogo foi muito mais é, justo, tipo, foi justo contra a Chape também, porque é o que eu falo sempre, deixa que tem um VAR, assim, é difícil não ter o um jogo justo, para ser injusto é o um gol ser roubado, Esse, porra, o cara pode ter jogado muito mal, mas fez um gol legítimo, é o outro não fez, o resultado é justo, mas o justo na essência de, pelo que foi o jogo, pela forma como foi o jogo, o Novo Horizontino, o Scout até tem um chute do Novo Horizontino na barra, sem perigo nenhum, assim, é 21x7, o Scout só faz, claro, 21x7 em finalizações gerais, e 8 a 1 e finalizações certas. A seta do Novo Argentino, eu não me recordo. E a do esporte certa. Chute de Ronaldo. Chute de... de, de com perigo, só com perigo. O primeiro chute de, de, de giovanni de, 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 Chance gigantesca. Um chute de Ronaldo que não era uma chance gigantesca. Mas o chute de Ronaldo foi tão bom que transformou a chance em gigantesca. É... Lovenson junto. O de Wagner, logo quando já tava 1x0, um, um um, uma jogada muito bem construída, uma, uma jogada que merecesse o gol, porque porra, ela foi muito inteligente e, e seria um golaço. O cara pegou de primeira ali, pelo amor de Deus, a defesa do goleiro foi muito bem, embora tenha perdido. Eu acho que o Frigério. é difícil. Você fala achando que tá falando errado, né? É Lucas fala...
3: Frigério.
1: Mas como você fala Frigério, você, você fala achando que tá falando errado o nome dele. Mesmo acha, o Novo Horizontino perder, ele foi o melhor jogador da partida. E. E veja a quantidade de defesas que ele fez. Assim, então o Sport buscou muito resultado, mesmo com sua limitação técnica e tática também, não só técnica do, do, do time que entra, mas tática também pela escolha do treinador. Mas mesmo com, esse, com essa carência, que ela vai continuar existindo, mesmo que o time suba, qualquer time que sofre tem suas carências também. Não é, não é porque o time subiu que não tem carência não. Então, para ninguém dizer, ah, tem carência, tu vai subir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas mesmo, mesmo com suas carências, pô, essa vitória foi muito justa a da Chapecoense foi no Aperreio, o gol foi mais cedo, esse foi muito mais tarde, 42 minutos, mas esse jogo, se fosse 0x0, 0, era aquele que melhor, você... Esporte.
2: Esporte jogou melhor.
1: você Sim, esse, melhor. se fosse 0x0, 0, era aquele jogo que cara falar, não tem como subir, porque é assim. Tem, é, é. Era uma brochada é, muito grande.
2: Melhor. Jogou é. bem melhor. O maior, o maior erro do esporte foi o que eu abri, foi o que eu trouxe na abertura, foi a demora em você sentir que você está com a sua força máxima em campo. Pedro, antes da tua... Da tua, do teu primeiro comentário para valer, eu queria ler um, uma série de Chats aqui, porque a gente já teve uma uma, uma boa rodada de superchats aí é. para não ficar muito para trás, tá? Felipe Ataide, né? Valeu, Felipe, aí pela força. Antes de mais nada, a única diferença de Cláudio Ney para pouso é que ele tem cabelo. Manda o um alô para Piracicaba. Porra, Felipe tá em Piracicaba. Volta Blas e Vanegas, fora Narez e Thiago Lopes. É acho que existem diferenças né, de Claudinei para Dalpozo inclusive diferenças de lastro, o que para mim é fundamental Dalpozo a gente antes de chegar ao esporte você tem um deserto aí sem, nenhuma, sem nenhum trabalho bom porque eu nem acho que o trabalho do Náutico é um trabalho bom, aquele trabalho que foi campeão da Série C tá? como eu sempre digo né, o que teve a 10 segundos de ser eliminado em casa pelo Paysandu, e, e é bem, bem questionável, inclusive, a marcação do pênalti. Né? Então, assim, o trabalho do Alpozo, ele é vulnerável. Desde a Chape, ele coleciona trabalhos fracos. E Claudinei tem acesso, Claudinei tem um histórico recente melhor. e Conseguiu dar um dinamismo a time maior. Agora, para mim, está sendo muito conservador em segurar titulares que ele herdou e que não jogam né, o suficiente para ser titular. Nas hashtags que Felipe colocou, volta Blas e Vanegas e fora na Tiago Lopes. Primeiro, eu prefiro Blas e Vanegas do que na Tiago Lopes, mas realmente incomoda, né, Pedro? Assim só eu ainda. Para explicar, Fala. né? O,
3: o, ontem, eu tava, ontem eu estava na ilha, né? A gente falou com o Raivanegas, Vanegas, ele não treinou. Ele chegou lá com o reggaeton nas alturas. Botou a roupa de treino, ficou um tempinho por lá, depois mudou de roupa e foi embora, né? Foi a hora que a imprensa tava saindo. Aí tava lá eu, João Vitor, a gente foi bater um papo com ele, e ele disse que durante um treinamento que ele tava lesionado, ele voltou a sentir, né, uma lesão na coxa e falou que vai ficar mais uns 20 dias fora. Então, Raivanega, que já vinha sendo, né, preterido aí pelo Claudinei, deve ficar mais um tempo afastado e o Blaiz treinou ontem, voltou a treinar normalmente como o Rafael Thierry também, que hoje chegou junto com a delegação e acabou, segundo o próprio esporte, né, sendo preservado. Entendeu? Então, contra o CRB, podemos ou não né ter algumas novidades aí na escalação. O próprio Everton oh, Felipe, ontem, voltou a treinar com bola. O Búfalo tava dando voltas, né? Ao redor do gramado também. Então, Claudinei aí nessa reta final deve ter algumas novidades.
2: É, agora me preocupa um pouco, tá? Assim... Blaise... Bla... Nós só estando muito dentro para entender essas idas e vindas dele, mas Raiva Negas era um cara, como diria o motorista do Uber, regular, regular, né? não, razoável, razoável, razoável. razoável. Eu eu achava, aqui, razoável.
1: Achei, achei, achei ele útil no brasileiro, eu acho que, é. que e sobretudo que na que ele competia com o Jaderson, com o Bill, pelo amor de Deus, assim, hum, o negócio exatamente. não faz o menor sentido ficar atrás desse cara,
2: e Bruno também, que eu não entendo, o desaparecimento é, do Bruno. Bruno Matias. Porra, João tá... Igor, <risos> João Igor estava no banco há dois anos sem atuar direito. É. E Bruno simplesmente assim, completamente ignorado e abandonado pelo treinador. Tá? Um cara que foi sempre, pelo menos, razoável, como diria também. Primeiro turno ele é. foi titular quase todo. Isso, né? E mereceu ser, tá? Eu acho até que. Deixa aí é um capítulo. Fundamental desse programa de, de hoje. Eu acho que, inclusive, o jogador merece ser titular. Jogador, na definição Sim. da palavra. <risos> mas, mas. É,
1: o jogador de futebol? Campo, tá falando?
2: Um jogador de futebol. O jogador de futebol, jogador tá merecendo, futebol. faz para merecer a posição.
1: Veja só, é? veja só. É, ele nunca vai poder dizer que a turma não teve. Até perguntinha. É, passei esse ele porque o cara tá assim meu irmão, desde o Império Bizantino aí do esporte, mas está <risos> fazendo a sua... <risos> tá fazendo... A, a, a... o jogador de futebol, Ronaldo Henrique, está fazendo a sua melhor temporada do esporte. Esse mesmo o esporte não chegando no lugar eu nenhum, até, porque eu, eu acho que ele, muito, ele, é. ele, vem sendo, ele vem sendo muito mais útil é. É, do, que, do, que algo, do que um problema quando ele, quando ele joga,
2: na minha opinião. E está aí Leonardo Petribu né, fez o Superchat, 5 reais, já falando aí na língua na, na língua correta, né? Jogador, jogador
3: de futebol, é, mas... No Twitter, que eu acho que ninguém esperava mais né? que o Ronaldo fosse se tornar esse jogador
2: útil que no hoje futebol. a gente considera que ele seja. Né? Jogador de futebol, jogador atleta. E aí Gustavo Cavalho também faz um superchat, <risos> né? Quando você Aí você um se Fred. Pode
1: ver que eu, eu nunca chamei ele de intrigado. atleta. Ele não é. É <risos> um jogador, um jogador né? É, é, é porque é eu atleta já. é uma coisa Sander é atleta para você entender, Sander é atleta, atleta. atleta Sander é atleta, Sim. Ronaldo é jogador de... por que joga futebol? Porque da hora que, que o cara precisa de uma corridinha, aí só o atleta conseguiria aquela corridinha, mas ele tem toda a qualidade técnica para jogar, para desenvolver o esporte bretão, então o Ronaldo Henrique, para quem não entendeu, ele não é um atleta de futebol profissionalmente ele é, mas assim, na essência do que a gente fala, ele é um jogador de futebol e isso é um elogio, até porque se ele fosse atleta e jogador de futebol, estava no Real Madrid meu irmão Olha só, tem que ser uma coisa ou outra, ele escolheu ser jogador. Se o cara for jogador e atleta, um, é
2: um dos assim. grandes exemplos de atleta e jogador de futebol é o outro Ronaldo, Cristiano, né?
1: Sim, é atleta e jogador de futebol. É muito a galera criou, a galera criou a fake news que, que Cristiano Ronaldo é burro. Ele, é, ele é só é comprometido, cara. Ah, ele é responsável. Aí é eu acho isso uma conversa <risos> mole, dá assim, eu nunca. Não, ele, ele, tipo, se, ele, se ele fosse fisicamente pior, ele seria um merda. Se ele fosse fisicamente pior e perder 800 gols, ele teria 500 <risos> se, se, é. Seria Porra, seria o um segundo, só teria mesmo gol que o México Pelo amor de Deus
2: Vamos lá, Gustavo Cavalho, quando vocês lançam esse, esse easter egg, eu fico rindo e intrigado Qual a origem de jogador jogador de futebol, Ronaldo Henrique Eu acabei se, de falar é então. de é, Exatamente
1: Elogiei é o cara no
3: Twitter hoje virei não, a gente,
1: a gente falava jogador eu comecei a dizer assim, o jogador de futebol porque é, ele pratica o futebol. E você vê que ele tem técnica, que ele, que, ele, que ele tem ótimo futebol. De vez em quando, a recomposição, e ele não é um atleta de futebol, que a gente está frisando, ele não é um atleta de futebol, aí vira um problema. Mas na construção, naquele lançamento, meu irmão, que parece que está fazendo gol show do, do SBT, que tem que, ó, tem que acertar 100 mil reais, para acertar a bola lá do outro lado, aí ele dá uma invertida, vai para o outro lado. Isso é coisa de jogador, pô.
3: E ele só teve dois passos errados no jogo hoje. 66 que ele tentou, acertou 64. Porque
1: tem uns 30 que é aqui, né?
3: E bolas, loucas, <risos> bolas longas, de bolas,
1: e bolas longas, bolas de
3: longas acertou todas. Cinco tentativas e cinco acertos. Faz o
2: fácil, ele gosta dessa fase. <risos> Mas vamos lá. É, Iranildo Galindo, né? Também deixa aí uma força pra gente e deixa o comentário dele. Antes considerar que o goleiro deles pegou demais hoje, pegou e fez muita cera. No final, o homem chega... Estava rápido saindo com a bola. Chega, me assustei. <risos> Mas Claudinei demora que só porra para fazer as alterações. Por que Blas não está sendo relacionado? Blas é uma questão né, impossível, eu diria, de responder.
3: Acho que no final do ano, se ele for embora, todo mundo vai descobrir a verdade. né? Porque aí começa a saltar, é, só,
2: o que só. Claramente, claramente existe alguma questão de comportamento, de entrega, de algum, algo que incomoda. Mas... Repito, o Claudinei, ele, ele deu uma, uma, uma engavetada aí em mais jogadores do que deveria, tá? Segue aí, Rodrigo, tem superchats um um aí também pra, chegando.
1: Antes, antes de, de, de Edson Asfora, que está sempre com a gente, só um rápido comentário que Junior, Gomes disse, é, Junior Gamer, na verdade, não como, só, Junior Gamer disse o seguinte, se Ronaldo viesse do Sul, seria mais aceito para a galera. Não, porra. Inclusive, ele jogou no Criciúma devolveu o outro. É assim, Mandaram para ver se a turma aceitava, Império
2: jogou bizantino. Na porta, Império Bizantino. Império Bizantino. Olha só. Tá aí. Tá, tá fazendo uma grande temporada. Está
1: fazendo uma boa temporada, mas assim, dá para dizer que não teve oportunidade, não. Porra. regular.
2: Edson aí... Fora, nosso grande, grande amigo, dá muito tempo aí com a gente, acompanhando, lá do Canadá. Desde antes de Rafael Brasileiro, viu? Aí é Canadá a raiz, né? dando como sempre uma força aqui ao nosso projeto, e ele diz o seguinte, na humilde opinião de torcedor, o Claudinei está atrapalhando melhor o melhor futebol do esporte. porque opções ele tem, mas prefere complicar? Só mais uma coisa, o superchat da subida já está salvo, a turma está prometendo um superchat pesado aí na subida. Mas, mas...
1: É o bicho, é, é... é o
2: bicho, é o bicho. É o é bicho. bicho do pode. Veja, eu não seria tão duro não, dizendo que o Claudinei está atrapalhando melhor o melhor futebol do esporte. Mas, mas, está. Assim, é. ele está tornando muito lento um processo que poderia ser mais rápido. Tá? Eu, eu, não, eu não cravaria aqui que ele está atrapalhando, mas assim, está complicando. Está compli tá correndo risco de forma desnecessária. É aquilo que eu falei, o Cássio já falou. Quer colocar Kaique titular? O que, é que justificou trazer Kaique para o segundo tempo? O que, é que justificou o Kaique ainda jogar 15 minutos no segundo tempo? Tá? Gustavo Coutinho tá pedindo passagem, tá voando, pô. Voando. Né? Porra.
1: Achei que sim, seria um jogador sim, mas... mais fixo, fica... um jogador ah, mais fixo, mas jogador de movimentação, de, de boa movimentação. Eu, tô Isso. Go... Eu gosto tanto desse... faria,
2: nu... O Kaique não faria nunca o um gol que, que Gustavo fez, né? Vamos para mais superchats, Rodrigo? Matheus Ramos, uma pergunta dificílima, né? É, se Saulo passa confiança para esses dois jogos fora. A gente não tem atualização da situação de Denis, né, Pedro?
3: Não, tem não. Fez um usando de imagem, mas o esporte não é atualizando. Amanhã eu vou correr atrás
2: disso. Vê, Matheus. É, não tem escolha mais. tá? Entre Saulo e Carlos Eduardo é Saulo. Pelo menos não é chamar gol. Né? Teve o ímã para gol do meio de campo ali, mas eu vou considerar deu que o do meio de campo.
1: Saulo deu sorte duas vezes. Os dois jogos dele no Recife, é... É. Os, os, os adversários não fizeram nada. Tipo, ele não fez. Uma, ele, não tem uma, ele não tem uma defesa. Não, ainda. teve
2: uma intervenção boa hoje. Teve uma intervenção Qual? boa.
1: Não. Qual? Aquela a relação da, a da saída.
2: Aquela bola que, que o jogador entra de lado e ele faz a defesa até mas 100, 0x0 ainda. o cara caiu, né? Não, Daí mas veja só. Que... Mas foi uma
1: intervenção boa.
2: Foi uma intervenção boa. Ele... Ali, foi intervenção foi, boa. ali muito... Foi uma
1: grande bobagem de Fábio Alemão. Por isso eu estou dizendo que ele tem que trocar. Eu acho que ele foi é. muito lento naquilo ali. Acho que ele, aquele lance, se sai aquele gol, eu ia até colocar na culpa do goleiro, de ranço e tal, mas aquilo ali era foi, é totalmente de Fábio Alemão aquele lance. Eu acho que ele foi bem
2: naquela jogada. Ele foi firme, foi ágil. Acho que ele foi bem. Tá? Daquela, e e para
3: detalhar o que aconteceu ontem na ilha, né? Denis se machucou no aquecimento, basicamente. Cruzaram na área, ele subiu, né? E acabou descendo. Aí ficou caído. Aí os goleiros fizeram a rodinha nele. O Jossem também ficou conversando. Ele tentou voltar. Eu tava até conversando em off aqui. Eu rompi o ligamento do joelho em fevereiro e eu não consegui andar depois que eu rompi. Então. Por tudo que eu vi do Denis logo depois, ele tentou voltar, disse que ainda estava dolorido e saiu andando normalmente. Então, eu
2: duvido muito que tenha sido um rompimento de ligamento. Não, mas pode, pode ser, viu? Pode acontecido. ser. Já come... Eu já conversei sobre isso com o Celso uhum. que rompeu duas vezes, né? Até porque eu estava preocupado com o meu joelho e pode acontecer sim, sim tá? É, Você então, pode ter um rompimento... Estava bem que, tranquilo. Que... É. Porque, na verdade, assim, ficou ali, o rompimento está feito, mas não teve aí o... Sim. Um, um, um. E, e logo depois Mas pode acontecer. Treino, né? Denival,
3: Saulo e Carlos Eduardo Denival pegou umas 3, 4 bolas em assim, seguidas que todo mundo ficou bem impressionado e logo na sequência entrou o Saulo, no primeiro chute do Jôse ele vai tentar encaixar uma bola embaixo, e leva um, um gol frangueiro, né, aí o João Vitor Amorim soltou a perna. alguém filmou isso e tem coragem de postar porque foi um gol bem bizarro, né, pela sequência de defesas que o Denival vinha fazendo e fica essa preocupação, né o goleiro titular hoje e mais uma vez não foi provado né, em campo se, se ele vai conseguir de fato carregar essa responsabilidade
2: é, mas por enquanto é ele tá? sobre Denival Denival, né? Sobre... É. é, sobre Denival falei tanto dele hoje que deu <risos> eu, eu sinto você acompanha mais, jo mais jogos do, da base do que eu, vi pouquíssimos jogos do aspirante. E Saulo até foi goleiro em alguns foi. desses jogos, né? Saiu por erro e Denival entrou. Isso. Eu faço eu faço a seguinte pergunta, porque eu já ouvi críticas e elogios a Denival. Eu já vi muito, ah, ele só é só tá lá por causa da altura. Só tá lá porque é irmão de Maílson. Seria o caso de, de, de... Porque veja só, eu defendi, eu defendi hoje à tarde que eu não sabia que ele tinha viajado para Cuiabá. Que se, eu, se a situação de Denis fosse para um jogo, eu iria de Saulo. Se fosse para um jogo, eu iria de Saulo. Se for para 12 jogos, aí eu iria de Danival. Porque Carlos Eduardo descartado completamente e Saulo também, né? Assim, eu tenho implicância com o Saulo muito antes do esporte, né? Do Botafogo, goleiro muito frágil, muito frágil. Mas é. é como é que você definiria? Denival tá pronto como o Maílson teve quando o Magrão se machucou ali em 2018?
3: Então, Fred, eu também tinha essa mesma visão de o que Denival faz no esporte, né? Porque por muito tempo ele foi o quarto, quinto goleiro em alguns momentos e se tinha essa ideia, ah, irmão de Maílson tá aí, é, alguma jogada, alguma situação, só tá ali encostado e ele de fato nunca tinha jogado nem pela base. Só treinava, só ficava em algumas situações ali e agora pelo Sub-23, a gente está tendo a oportunidade de ver o Denival. Então, assim, por tudo que eu já vi, que não foram 20, 30 jogos do Denival, foram poucos, assim considerado que você espera de uma margem né, para poder avaliar um atleta, eu achei ele bem seguro. Ele é bem seguro, seguro. seguro na bola aérea. Eu acho ele bem seguro na bola aérea. Ele não sai destrambelhado, ele não é sem tempo de bola. Entendeu? Ele é mais alto que Mailson, e isso chama atenção, porque ele tinha tudo para ser aquele goleiro bem destrambelhado mesmo pela altura, mas eu achei ele bem assim tranquilo, bem seguro. E como eu disse, ontem no treino, apesar de ser treino, ele pegou uma sequência de bolas bem impressionante. O Jorge chutou uma bola alta, ele foi buscar, chutou outra à meia altura, ele pegou, chutou uma rasteira quase que no contrapé, ele pegou também, e todo mundo parou assim para olhar. Caramba, a Denival. E logo depois entra o Saulo e leva o gol, né? Leva um gol numa falha, uma bola rasteira, ele tenta encaixar e acaba levando o gol. E todo mundo, assim, aparentemente não é só aquele goleiro irmão de Maílson que estava aqui encostado. Claro, você jogar ele numa responsabilidade de Série B, talvez ele sinta a pressão e fale e tenha alguma variação de rendimento, mas pelo que eu vi até agora, ele aparenta ser um cara que tem futuro. Se for bem lapidado, se for bem cuidado, se tiver uma sequência no esporte, aparentemente ele pode ser um goleiro talvez nível Maílson. Não, não vou equilibrar assim, né? mas talvez venha a ser nível Maílson, porque por é. tudo que eu vi até agora, ele Aí se é, mostrou é. bem seguro.
2: O jogo é nessa quarta, né? Contra o Cuiabá.
3: É, amanhã.
2: É jogo de volta, é. né? Se
3: perder, tá fora, é. porque é mata, mata.
2: Isso. Empatar e pênalti, né? É. muita gente vai assistir viu? eu acho que vale um olhar <risos> mais atento aí não só Denival. Pelo,
3: pelo Denival né? tem outros atletas também que vem tendo destaque Paulinho, Cristiano sim, sim, sim. Lucas vida. André que é o volante o Aju que pra mim já deveria estar no profissional que é volante, lateral zagueiro, joga em todo canto menino, joga
2: bem então é um jogo bem legal de assistir Não, sem dúvida Rodrigo, mais alguns superchats aí Mesac Mendes. Esse técnico do esporte é entregador de camisa. Devagar. Na arece nem o feijão com arroz faz. Gol da Tombense. Ai. Jefferson Santos aí, tá? No Superchat eu irei dar 300 reais se o esporte subir. Jefferson Santos na Flórida, né? Nos Estados Unidos. Jefferson Santos, inclusive, teve um outro... Teve um outro, é, é, um outro. Outra mensagem dele, Pedro, perguntando se você está em algum canal. O Pedro agora está por aqui, tá?
3: Eu ia responder isso agora. Estou por aqui. É, Pedro está por aqui.
2: tá Aparecem <risos> alguns telecast do esporte, boa parte dos telecast do esporte e na programação está tá sempre aparecendo, produzindo para o NE45, né? um projeto crescimento aí. Outras novidades que estão surgindo, vai, que virão cada vez mais programas. A gente está com uma programação aí. E várias ideias para entrar muito forte no ano que vem, tá? Então, é, Pedro está por aqui. Caiu para cima, né? Digamos, mas <risos> é todo um bom trabalho. Ele veio. É, Jefferson não citou o canal, mas eu, eu pratico esporte, um canal que faz um trabalho muito, muito, muito legal sobre o esporte, né? E que Pedro conquistou. Né, a gente já conhecia Pedro desde antes, né? naturalmente. O Pedro começou comigo, com o Cássio, no projeto dele lá. De conclusão de curso da, da Copa do Brasil é. mas fez um trabalho de muita propriedade junto com o Alessandro, né, com todos do Eu Pratico Esporte e o Eu continua firme e forte seu é trabalho, mas Pedro é, se juntou aqui com a gente e, e aqui tem é, assim como no Eu Pratico né? que o Alessandro é até mais do que eu né? O Alessandro é um, um fã dos maiores dos dias da Bahia é outra coincidência assim que eu sempre encontro o Alessandro nos shows no último acabei nem encontrando mas ele estava lá porque eu vi vários é. vídeos dele porque ele tava... eu estou envelhe... mais envelhecido que Alessandro, eu já não tenho mais força para estar ali mais perto do palco Não. eu vi na... nas laterais mas grande abraço para Alessandro para todos que fazem, eu pratico esporte Jefferson e Pedro, contratadíssimo tá? por aqui Tiago Mioca tá? diz o seguinte para quem não está no Superchat trabalha aí no like Tiago Mioca, nesse momento sempre chamado de Tiago Mioca Herculano Trabalhando forte aí nos likes. Então, galera, dê um like aí. A gente. Eu não sei quantos likes a gente tá. Nem eu dei like, inclusive. Eu preciso toda vez que Thiago Minhoca me lembre de dar o um like, mas se meus números não, não tiverem defasados. Não aqui... só
3: like, né? Se inscreva também no canal, porque ajuda bastante. Divulga, né, pra turma pra, pra chegar aqui no INE45. Quem não conhece, porque.
2: a velho. Eu não sei para onde esse QR Code vai. Tem um QR Code aí que eu não sei para onde vai, mas vê para onde vai esse QR Code. <risos> Tá? E a gente só tem aí, pô, mais de 600, quase 700 pessoas, mais de 700 pessoas assistindo, tá? E só 295 curtidas, então vamos lá dar uma curtida aí, porque dizem que é importante, eu sei que é importante, e a gente demorou deixa um pouquinho para vir para o YouTube, like. eu deixei também, a gente demorou um pouquinho para vir para o YouTube, foram muitos, muitos anos só no formato podcast, e agora a gente precisa da força de vocês, né, para crescer aqui também, tá? E chat seguem, André Luiz Araújo, bem, bem consciente aí, bem perto do chão, tá falando sobre o Mundial de 2024, já calculando aí que o esporte inicia uma arrancada aí agora, sem fim. O Resultaria Fortaleza pode ajudar 2024. um
3: pouquinho, né? Já deixa na metade pode, do caminho pode, na Copa pode, do Brasil. Pode, já,
2: já larga na frente. Acabaram os Superchats. Rapaz, Marcelo Menezes, ele esse aí eu não tenho... esse aí é o seguinte, ele tá pedindo para eu ler a turma esquecida da Twitch. Eu vou ler, mas eu preciso que Rodrigo, eu preciso que Rodrigo preciso traga de ajuda, né? Tá? Eu, preciso de preciso ajuda. De ajuda. eu preciso de ajuda, eu <risos> eu de ajuda. Não fiz eu de ajuda, né? Tem gente com 10 e 11 meses de assinatura. Eu preciso de ajuda, tá? Isso aí, Cássio, por favor, Fiske, Fiske
1: o cara, o cara tá assinando até 10 meses seguidos. In a row, ele, uh, Pô, cara, porque acho que a assinatura é, ele é ele, uh, uh, subscribed. Ou seja, ele assinou por 10 meses consecutivos. Bruno Costa né? assim é esse. In row aí é o fish quando você joga videogame. Você joga e bota three in a row.
2: Esse in a row aí é. Trabalha valendo no meu dicionário. Aquele, o dicionário meu é aquele pequenininho, né? Que o cara compra para 6 reais.
1: Então pega essa dica aí. Quando tiver o um in a row, você bota o número. Geralmente é a sequência. No caso do esporte, tem two wins in a row. Porque okay? <risos> <Você, você,
2: risos> a sequência, né? Renato Watts está dizendo que o que Fred lê no Superchat é engraçado demais. Eu não vi a... Eu também, Eu não vi muita graça. Olha é, né? só, tá é já, na tá
1: idade, que pode, a gente pode estar ficando velho e tá começando a ser engraçado para quem é novo, porque assim, é. É, é novo, só é engraçado porque não tem nada, pô. Ó, ó, Rodrigo. Binha, 15 meses, um ano e três meses, inclusive do, 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 da, do, 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 do da Twitch, porque a galera assina, pô, tá ligado? É, 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 na Twitch, por, por algum motivo, a galera gosta de pagar, em vez de de graça no YouTube, é, mas aí, pela lógica, o cara assim é Não, cara, as
2: você, ganha, você ganha assinatura, você, por não, exemplo, mas quem tem assina vários, prime... Vários tipos,
1: é exatamente, você é. vários primes, o cara ganha o um sub, como ele fala, para você utilizar da forma como quiser, e, e é um modelo da Twitch, é um, é, um, é só para a galera, que a gente está falando grego, é grego para algumas pessoas e está e falando de forma bem atrasada para a imensa maioria que está por dentro, mas só assim, para caso tenha alguém por fora disso, é mais ou menos é um modelo diferente, e e se o cara tá vendo a gente via assinatura, e no caso de Albin há 15 meses, ou de Bruno Costa é, há 10, porra, é foda, né? Assim, é para é agradecer mesmo. Obin, o que eu posso dizer é o seguinte, o é Bahia que eu sei, pode dizer o seguinte, o simulador já tá tranquilo tá para a tá? Assim, se, se o medo for esse, pode ficar tranquilo que... Que se subir, por falar em simulador, Cássio, <risos> por
2: falar em simulador, a turma começou a fazer o simulador. Vê o que, é que a Globo fez, vê a sacanagem da Globo no simulador, vê, vê, vê a brincadeira aí.
1: Meteu uma marca d'água.
2: Não, meteu Foi. um 0x0, não vira o gol de Gustavo não. Aí é difícil simular, meu velho. <risos> a turma tirando dois pontos. É, tem um cara indo de derrubar o lar. Vamos aí
1: é subir, com zero zero? Aí subir com esse 0x0? A gente vai
2: subir com esse 0x0. Não, a gente vai subir com o Rodrigo, a gente vai subir com esse 0x0. A gente vai subir com esse 0x0. No final do programa, vai subir. Vai botar dois pontos de margem.
1: E, 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 é e se alguém vier reclamar, diga: peraí, meu irmão, me comeram dois pontos lá atrás, eu não posso botar um negocinho aqui, não. Né, já tem, tem até a desculpa,
2: hein? Agora, Cássio, vê só, eu achei que ia passar despercebido, mas Inácio sentiu. A turma, num carinho da porra ali com a Twitch, numa redenção, do jogo o jogo, joga aí, sim. joga aí, Rodrigo o comentário é de Inácio, jogou a bomba na galera da Twitch, foi foda, Cássio acaba de dar um carão em quem paga para assistir Cássio simplesmente falou assim, porra, tá ligado no YouTube, mas a galera lá gosta de pagar Não, Meu amigo, não foi. foi assim se,
1: se, ó, foi... se, se a galera, se a galera, se a galera é, é, Inácio tem alguma coisa comigo eu ainda vou descobrir, Inácio é, <risos> tem uma trincozinha do cara eu ainda vou, ainda vou, ainda vou descobrir é, não, porque não, obviamente não foi nesse sentido, porra se passou esse sentido mas aí, eu, pelo amor de Deus. Só, eu, 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 eu disse eu que é cultura. Eu, ri, eu... eu... eu mas, mas eu Deus. achei
2: foda também. Tu fala assim, tá bom. Os caras querem pagar, não sei nem por que tá de graça. Não, muito. Mas é porque. Tem não, cara mas que aí, gosta de pagar. A
1: frase, a frase não terminou dessa forma. A frase, termina, a frase termina dizendo que o modelo da Twitch é diferente. Aí, tanto ainda fiz até uma elocubraçãozinha só. Inclusive, para quem. Muita gente tá por dentro, mas para quem tá como a gente um pouco por fora, que isso é um sistema comum lá, que de, de ter uma assinatura, não é simplesmente a inscrição no YouTube, até porque existe a inscrição paga no YouTube também, para o cara ser prêmio. a gente poderia... Detalhe, isso existe no YouTube também. Se a gente fizesse um modelo, você vai assistir a live, quem for, pago. Não tem como fazer esse tipo de coisa. É. Mas na Twitch, de uma forma geral, é dessa forma. E lá esse negócio, como o Fred falou, o cara pode ganhar sub em promoção, você assina da Prime, para usar da forma como quiser. É só... É só é só uma curiosidade, se alguém entender dessa forma não se cita Albi, tu tá 15 meses, tu não vai deixar de chegar no 16 por causa dessa frase pelo amor de Deus porra. hoje é só, é só cara. não, Albi é Bahia, porra. É Bahia.
2: Não, mas olha o Inácio aí olha o Inácio aí só love. eu te amo maestro
1: olha aí, dedicação oh, da pronto, da Veja só, mas qualquer, qualquer, qualquer relação. Tem umas picuinhas dessa, tá dizendo amo aí, amanhã tá dizendo o quê, meu irmão? Que é quem garante? Amanhã, amanhã tá dizendo outra coisa. Mas é isso aí, tô brincando, tô brincando para galera, a galera entender. E pra quem tá na Twitch, meu irmão, é isso aí. Não tem se eu vou falar, se eu, falar, vai, eu vou falar, mas eu dou dois passos para trás da história. Deixa eu tomar na Twitch aí ser feliz.
2: Pedro, demorou um pouquinho, mas chegou a hora. Da tua, da tua análise né, inicial né, sobre essa vitória do esporte. Tá? A Cássio já trouxe uma, uma, uma leitura que eu acho que é bem, bem é, quase que impossível de fugir dela. Né? Foi um jogo, foi um jogo daqueles meio fáceis né, de, de você analisar ali. Todo mundo enxergou de forma muito parecida, mas eu queria a tua visão. Eu vou até trazer um dado aqui que o Lucas Alanda colocou
3: no grupo. O Dalpozo, em 14 jogos, conquistou 5 vitórias, né? O Claudinei, em 7, já conquista a sua quarta vitória. Então, tá quase igualando aí a, a numeração do Dalpozo, né? Em pouco tempo. Então, já mostra para muita gente que acha que é basicamente a mesma coisa, o mesmo trabalho, só muda o cabelo, que já é uma dinâmica diferente, né? Hoje a gente vê um esporte além das peças que chegaram, mais ofensivo. Desde aquele período ali do Lisca, que por mais que tenha magoado muita gente, os jogadores exaltam muito esse pouco tempo aí do Lisca. O próprio Sabino, na coletiva, elogiou bastante. Disse que o Lisca defensivamente ajudou muito a equipe do esporte. Então, eu tô começando a entender um pouco esse lado aí dos atletas com o Lisca, que, que da porta para fora, aparentemente, não vai deixar saudade para ninguém, mas internamente, aparentemente, os atletas gostavam muito dele, né? Mas no jogo de hoje, a gente viu um esporte com aquele mesmo repertório, né? A gente já tá acostumado, sofrendo muito, apesar do volume de jogo. Eu até cheguei a comentar no Twitter que a gente está se acostumando a, a ver jogos do esporte com aquela sensação de que é aquele negócio de última esperança, de, de, de um último... Lampejo, uma última situação, porque são vitórias de 1 a 0, vitórias assim dramáticas que, que todo mundo fica morrendo do coração, né? Até o gol sair. E foi isso: um primeiro tempo com a escalação que, que a gente já vem batendo muito na tecla de que o Claudinei precisa dar uma repensada. Não por rendimento, que eu não acho que o primeiro tempo do esporte foi terrível, apesar do Juba ter sido bem mal. Em relação ao a, a que a gente vem esperando do Juba,
1: só isso que você falou, é, eu concordo com isso. Eu não concordei com as vaias do, da torcida no primeiro tempo. não acho que o, é, teve falhas técnicas, mas assim, é. que não dava para vaiar. O time estava empatado 0x0, zero zero, mas não era foto de empenho, não era foto é. de chegada. Era o goleiro assim. Eu, eu, não, eu achei que as vaias ali foi de uma torcida já muito nervosa aquela reação ali. né? Então,
4: é.
3: O torcedor vem se mostrando muito impaciente né, nas partidas. Eu acho que nem só os torcedores, o próprio Kaique e o Giovani. Hoje foi Kaique que saiu chutando cadeira, chutando copo. É, é, teve um atrito ali com a torcida. Jogo passado foi Giovani, que também discutiu com os torcedores. Então a torcida e os jogadores também se mostram impacientes com essa pressão, né? essa, essa exclusividade da torcida em relação a alguns atletas que hoje o Giovani foi até vaiado em alguns momentos, eu não concordo. Eu acho que o foi bem importante em campo. Claro que chega o, o, o estopim né, para ele em campo, que ele não aguenta por conta da questão física. Mas acho que ele foi bem importante assim, durante o tempo que ele esteve em campo. Né? Mas o primeiro tempo que o esporte criou bastante, eu acho que do quarteto ali ofensivo, né? eu acho que o Juba foi o mais nivelado por baixo. O Kaique também não foi tão bem, mas se movimenta, tenta, passa... É, é, tabela com Wagner Love, e agora o Juba hoje, de fato, foi muito ruim. tempo todo tentando chutar de fora da área, e, e isolando bolas, e errando muitos passes também. Então, eu acho que comprometeu um pouco. E aí a gente volta para a questão das alterações, do porquê esperar. Né? Você pode voltar do intervalo com duas alterações aí que poderiam trazer uma dinâmica diferente. Se você coloca o Gustavo Coutinho e o Wanderson na partida, eu acho que a gente veria um início de jogo do esporte bem melhor. E você pode administrar isso durante o restante do segundo tempo, com a entrada do Labandeira na, na sequência, com a própria entrada do Denner, né? que eu achei até que ele entrou bem, que ele deu mais um fôlego ali para a equipe do esporte, que o, Fa, o Fabinho hoje cansou, né? Correu mais uma vez o campo inteiro. Fez uma boa dupla com o Ronaldo Henrique, que o jogador Ronaldo Henrique hoje está no meu top 3. Não vale fechar a tela para mim hoje, porque jogou muito bem hoje. Eu até brinquei no Twitter. Quando ele joga como Ronaldo Henrique, ele é um cara útil e regular. Mas quando ele tem um lampejo de Pirlo, que é aquela bola de calcanhar que ele tenta dar ali no segundo tempo e quase que ele dá um contra-ataque para a equipe do Novo Horizontino, aí ele se perde um pouco no personagem, né? Mas foi muito bem hoje, vem se tornando um jogador muito útil. E o Eduardo também. Não esperava que o Eduardo fosse... Ser esse jogador tão útil também pela direita. Roubou a posição do Everton. Hoje, ofensivamente e defensivamente, foi muito bem. Foi muito regular. Praticamente não, não, não errou passes. Não lembro assim nenhum erro ia do Eduardo ser, durante a partida. Ter,
2: ia ser injustamente expulso, né? O é. Vá corrigiu. Sim. Injustamente expulso. Pô. É.
3: Injustamente. E quem viu da televisão, né viu que não aconteceu nada. Logo de cara, o juiz foi... Olhar o vai e acabou mudando aí. Deu amarelo para ele, né? Mas, assim, para dizer que não errou 100%, né? Agora, Juba suspenso, não encara também a, a, a equipe do CRB, né? Então, já vamos ver um novo esporte. Ofensivamente aí falando, já é um fato novo, Bem necessário
2: que... fazer essa é.
1: experiência. Bem necessário. Mas, irmão, veja só, Giovanni. É suspenso também, ou foi só a Juba que eu me enganei? É só é a Juba que tá suspenso? Porque eu falei Giovanni no começo. Eu acho que eu essa é só falei Giovanni que ia dizer Juba. Pronto. Se eu falei lá no quando eu falei Giovani lá no começo, era Juba, é isso que eu tava querendo dizer, o meu terceiro amarelo, só para fazer essa correção.
3: Então, assim, eu acho que a gente já pode ver um Labandeira, um Wanderson aí fazendo esse papel de ponta, né? Esse, esse, esse quarto homem aí de lado. Então, já vai ser um novo esporte, né? querendo ou não. Eu acredito que ele não vai mudar o Kaique, porque acho que Pera, ele não, vê gente... um potencial em Kaique que ninguém enxerga. E minha preocupação, de fato, é o Nares. Se ele voltar com Pedro Nares, ele, de fato, vai estar dando um tiro no próprio pé. Eu acho difícil no... voltar com o Pedro Nares, é.
2: agora... Ca... tenho dúvidas sobre Kaique é. Né?
3: não é nem exaltando muito a atuação de Ronaldo porque ele poderia até optar por outro atleta o próprio Bruno Matias ou o Denner ali fazendo aquela função entendeu? mas o Nares eu acho que até para preservar o atleta eu não colocaria eu daria um tempo e que no decorrer das partidas aí ele veja né, alguma solução para o Nares, mas também podemos ter novidades né? Thierry pode voltar é, concentrou com a equipe e desembarcou hoje. Até confundiu todo mundo lá. Todo mundo achou que ele tinha sido relacionado. E o esporte acabou dizendo que vai preservar ele, que preservou né, para a partida contra o Novo Horizontino. Então vamos ver se ele aparece contra o CRB. Talvez Everton Felipe volte a ser uma alternativa. Blas também volte a ser uma alternativa. Né? Só o Vanejo que deve passar mais um tempo fora. Então, assim, três novas peças. Né? Talvez o Claudinei tenha. Contra a equipe CRB e talvez um fato novo, né? No ataque. A expectativa é em relação ao Denis também, para saber até que ponto ele vai ficar de fora ou não da temporada, ou por um mês, ou por algumas semanas. Que também vai ser a famosa zica, né? Do esporte. É, é, é a cara do esporte. Isso a gente estava falando até no treinamento ontem de que. Qual jogador tudo... agora? Ah, Denis, né? Denis, né? Tudo caminhando para um jogo tranquilo na ilha, com o público para uma vitória, para encostar no G4, e você tem essa notícia né, impactante de, de um possível rompimento, um ligamento do joelho do Denis, um cara que acabou de chegar, que vinha agradando nos poucos jogos que fez. Então, espero que se recupere, espero que não seja nada grave, apesar de sempre ficar essa pulga atrás da orelha, né? Porque você olha para o gorro negro e você não sente confiança, né? Nas alternativas que tem. Um garoto e dois jogadores que... que... Até então não se provaram úteis no esporte.
2: É isso, tá? É... Rodrigo, mais alguns superchats chegaram aí pelo caminho, tá? Vamos dar uma atualizada neles.
1: É tá, Manuel Twitter. Agora. O negócio da Twitch do no... país. <risos> é
2: é Manuel Viana. Esse menino que está surgindo aí tem futuro O jogador Ronaldo foi o melhor em campo hoje Daqui a pouco a gente chega Nos melhores e piores em campo e o Ronaldo 28
0: anos
1: Não achei, não, não tem 28 não Não tem 28 não Tem
2: 28 não Tem 28 anos o menino Ronaldo, menino tem, Ronaldo tem,
1: Não tem 28 não. Irmão, veja só Russo, Russo já pegou banco pra Ronaldo Porra, amor de Deus Tem perigo Eu tô brincando
2: é, Google, o Grêmio é
1: nosso. Não, não é, é essa carta aí é a mesma do ano passado. <risos> é só mesmo esque, esqueça. Mas responda aí, Fred, A pergunta foi para você. Responda aí. Eu esqueceria o Grêmio. Veja, eu, eu como a boa viúva,
2: como a boa viúva, né? De Diego Souza. Quando terminou o jogo do esporte, eu mudei para o Heriberto Lúcio. Né? Eu fui, fui ali para mais alguns minutos de. de, de... De foco, na verdade tinha, estava com seis minutos do segundo tempo. E a primeira bola do jogo, porque eu tava assistindo, Diego Souza fez um pivô, rodou, e eu pensei assim, Diego Souza teve muito perto de assinar com o esporte, né? Imagina, é. tira Diego Souza do Grêmio e coloca no esporte desde o começo do campeonato, né? Tudo que ele deu ao Grêmio, e ele não veio para o esporte por uma coisa de menino buchudo ali, de pessoas que estavam diretamente ligadas, né? uma negociação muito mal conduzida também, porque deixou a negociação desse porte nas mãos de pessoas que, que não eram as ideais. Mas, enfim, o Grêmio, ele, para mim, tem um potencial técnico superior do Vasco, superior do esporte, mas eu sou um, um antigo crítico aos trabalhos de Roger. Eu acho que Roger tem trabalhos muito travados e o Grêmio dá uma travada. Tá? Eu acho só que só, mas errada, é, a blasé, é a campanha
1: mais blazer É a campanha mais blazer O Vasco, quando joga o Sejonário, é um inferno o Cruzeiro é uma campanha arrebatadora, o Bahia está no G4 desde a primeira rodada, e o Grêmio não tem esse elemento. O Grêmio pega o Grêmio Vila não tem... Nova... Ele, ele é um, é de um conjunto Nova. de tem pontos, Nova, mas ele não casa. tem esse elemento. Agora, a tá... tabela dele vai ajudar. Né? Assim, ele pega o Vila Nova em casa.
2: Mas o Vila Nova, mas... nesse momento, o Vila Nova, nesse momento... É. Lutando contra o rebaixamento. tá muito chato. né? O Vila Nova não perde pô, com a é. Vende caríssimo. O esporte que eu digo aqui não venceu, né? cara. Isso é um time que parou de perder no campeonato, pô. E o Vasco não Sabe? pode perder, né?
3: Últimos é cinco
2: jogos. Do... Não,
3: então. Porque não, Vasco, é o Vasco o seguinte: é
2: Vasco, é o Vasco é. é Vila Nova e Grêmio. Ou quer dizer o Grêmio é Vila Nova e Vasco. Veja só. É. Últimas cinco rodadas do Vila Nova, nenhuma derrota. É. Duas vitórias e três empates. Parou de perder. A sequência é maior do que isso. De Veja só. A sequ...
1: Não. A é maior. É maior. Isso, Eu
2: tô... Eu tô... Eu tô... É. Eu citei só aqui o, o, do, o que tá fácil, né? O alcance do, do Mas eu acho que são sete jogos sem perder. Eu acho que desde aí aquele jogo com o Lisboa, o Vila Nova não perde, não. É muito tempo sem perder. Tá? Um time competitivo. Um time que marca forte. Tá? Então, vamos ver aí na próxima. Pro Grêmio ser nosso, o esporte precisa dar mais um. O esporte, veja só. É o que Cassio falou no início. É uma live positiva. É um telecast em tom positivo. Mas o esporte... Olha, nove jogos, né? Michel Xavier, aqui no chat, ele, ele traz a informação. Nove jogos. É, três, seis, jogo se três perder.
1: vitórias, três vitórias e seis empates.
2: Então, assim. 3 -6 -0. É, é, é um Chato, eu falei isso no. É eu falei isso no Raiz, no Raiz de ontem. Eu preferi o Novo Horizontino do que o Vila Nova. Nesse, nessa nessa terça-feira. Porque assim, os times lá de baixo, alguns, estão ficando chatos. Tá? É, o, antes de dizer que o Grêmio é nosso, o esporte precisa ganhar o um jogo fora. A conta do esporte precisa de um jogo fora para poder realmente voltar Sábado a ter é algum ganhável. sentido.
3: Acho que a é turma ganhável. vai
2: invadir Maceió. É vai ter muita gente. e Agora sim, daqui a pouco a gente vai ter o um, um, um telecast do Náutico. Né? Vai entrar a equipe aqui para analisar a derrota do Náutico. Mas sobre a ida para Maceió, tem cenas muito graves. É. Muito graves. Circulando nas redes sociais. E não é a primeira vez, né? É, veja só: a polícia de Alagoas né, torturando, massacrando torcedores do Náutico, integrantes de organizada que sejam. Veja só, eles estão de joelhos rendidos de costa, e os caras estão agredindo, batendo violentamente. tá? É... A gente deixa pra esse assunto para a hora que tiver o tema CSI e Nautico, a gente vai ter uma equipe para isso. Mas assim, peço até para que o Rodrigo já até prepare essa, essa, essas imagens, tá? Eu vi, eu vi no, no Twitter, vários torcedores do Náutico estão retweetando, estão comentando. Tiago Medeiros da Globo já, já comentou também. Muito grave a cena, muito grave, barbárie, tortura, tá? E, e isso não pode passar impune, não, tá? Muito grave mesmo. Os torcedores estavam ajoelhados de costas, e foram, assim, covardemente agredidos. É, lembrando que vai ter um fluxo muito maior quarta-feira, né? Muito maior. ou Desculpa, sábado, né? Um sábado, é, cinco sábado. da tarde. Tanto da organizada como do torcedor comum, né? Comum, veja só. É programa, meu amigo. É, é programa. É programa. O cara pega ali, rapidinho chega. Tá? Eu digo isso porque eu tenho... tenho... Pego muito essa estrada por finalidades... <risos> Bits tenísticas, mas não é o caso tá? é, Tem mais algum Superchat na agulha, Rodrigo? Dário Filho diz que não precisa pagar para assistir na Twitch, Cássio Eu sei que não precisa pagar, né? mas Cássio, responde Cássio, Cássio tu arrumou o um problema, tu responde
1: Não, não Lá, meu irmão, Eu tô no YouTube aqui eu, Nem no YouTube eu tô, eu
2: tô no Instagram aqui. A Twitch contra Cássio Zirpoli Ravel Pinheiro, né? Quantos pontos pra, dá para fazer até o corredor polonês? Mais para frente a gente entra nesse assunto aí. Tá? Mais para frente a gente entra nesse assunto, mas está chegando já o corredor, né? O corredor Bahia. Contou é. Quanto, quantos jogos? Dois. Já é corredor, porque é, CRB e ponte fora
0: já é Bahia, corredor.
2: É, já é corredor. Claro que tem algumas mudanças, mudaram um pouco os perfis dos, dos times e tal. Mas assim, agora o esporte não tem mais aquela conversa do primeiro turno, né? agora vai ter que pontuar no corredor polonês, né, com a intensidade próxima do que pontuou aqui, né. Repito, o Sport sequer faz uma campanha igual a do primeiro turno. Se fizesse, o Sport estava nesse momento no G4. Nesse momento, o Sport ou no G4, empatado com o Grêmio ali, indo para o saldo que são dois três pontos a menos. O Sport estava ali no, no Bololô, né? Estaria no G4, porque estaria ali na frente do Vasco, né? O Vasco joga na Ainda nessa quarta, mas seria provisoriamente. Antes da gente passar para os melhores e piores, a gente abordou vários aspectos do jogo, né? Eu na introdução da pergunta para cá, se eu trouxe minha visão e não vou nem aprofundar porque ia ser repetitivo. Eu acho que o Sport jogou fez a partida convincente, mesmo no primeiro tempo, mesmo com Caíque, tá? Mas eu acho que a tônica do jogo, repetindo o que eu falei na abertura da pergunta para Cássio, eu acho que a tônica do jogo é que Claudinei encurtou demais o tempo e que o esporte teria mais poder de fogo. Sim. Deu certo contra a Chape, deu certo contra o Novo Resultino, mas assim, não vamos acreditar que todo jogo, em 20 minutos, os reservas vão entrar e resolver.
1: Tá, até porque isso aí o gol saiu um, numa conclusão de extrema dificuldade de, de Gustavo ali, marcar. É não estava livre, não. É não foi, tipo, para de lá bandeira contra a Chape, assim, ele aproveitando a bola, passa todo mundo, tá o gol vazio, a de Gustavo. A é própria assim, jogada é a na passagem. lateral
3: é, é difícil. O Vanderson toca na bola, o Denner consegue sair da marcação para cruzar. O Sport teve um chance ali. de fazer gol
1: muito maior do que a que é. o Gol efetivamente saiu. Então, assim, não é porque ser é um gol de 42 de segundo tempo, não, que está tudo resolvido, não, porque aí seria uma análise resultadista e, e assim, e não dá para ser porque até ali, esse gol salvou assim é, salvou um cenário caótico do esporte em relação assim na, na verdade não haveria né? de, de acesso, porque ficaria muito estreito ficaria marola esse jogo não, empolga que a gente já falou, pode até não subir mas o jogo de Maceió que será 17 horas até deu meia hora a mais, foi 16 e meia para 17 horas é, a galera vai ver assim com um nível de interesse maior é, sobre as atuações, já entrando no destaque, né, Fran? É, não, Cássio,
2: não, não, ainda não, ainda não. Ainda não.
1: Ah, eu pensei ainda que você já, ia falar, já ia fazer a ponta, então beleza.
2: Então, vai, vai, vai. <risos> não, não, não. Porque eu queria citar um lance que, assim, é gerou a consequência, é, danosa. É ótimo. Como assim, é Como é. E foi um jogador, não foi? Como é que meu jogador bate uma falta, faltando 30 segundos, de uma área a outra e gera um contra-ataque? absurdo eu, eu, que resulta na, na quase expulsão de Eduardo na falta perigosíssima Sim. né na lateral e aí eu vi os jogadores antes da cobrança da falta reclamando porque aquela falta tinha que ter sido cobrada para frente mas em direção da bandeira de escanteio pô os jogadores tinham que fazendo assim ó irmão pro lado não se bota a bola daquela na entrada da área pô um castigo assim poderia ter vindo de forma absurda de forma absurda. Veja só, quase resulta uma expulsão. Um pouquinho mais poderia ter sido pênalti. A falta foi perigosíssima para um goleiro inseguro, para um goleiro que não não está. Veja se só, o Danielzinho foi... bate direto, né? Bate direto. Não nem nada. Mas ali estava tão apertado, acho que ali tem que ser direto mesmo, tá? Mas é... foi uma, uma bola assim de uma de uma de uma irresponsabilidade, uma sandice por parte do esporte tá Cássio agora sim apesar desse errão do jogador Ronaldo no, 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 no na reta final ele ele
1: está no seu tá no pódio meu pódio tá sim, terceiro lugar, assim, não é terceiro lugar mas está no terceiro meu pódio, lugar né? é o terceiro é o terceiro nome é o terceiro nome. Não coloquei. Antigamente colocava um, dois e três. Até a colocação, eu cito agora só os nomes, quem é que tá lá no <risos> então, Ele é o terceiro nome, pra ser o preciosismo aqui. É... Eu, não tinha, eu não tinha esse scout que, que, que Pedro trouxe em relação à quantidade de passes, certo? Mas, vendo a partida, eu tinha essa impressão de que, que a bola tava passando por ele, ele tava distribuindo a bola, tava, assim, tava acertando um número muito elevado. de. O jogo, tava, o jogo passou por ele. O Esporte venceu a partida na qual ele foi um dos jogadores que mais participaram. É, nem que fosse a distribuição de bola, na, acalmando a bola, pegando a bola quadrada, ali assim, girando o marcador para o time se espalhar, para ganhar para ganhar fôlego, enfim, para distribuir a bola melhor. Então, acho que ele teve esse papel interessante. É, esse último lance, apesar. É, Fred, eu até escrevi no Twitter que você chegou a ler, Fred, que me lembrou foi um lance com prata, quanto que na série B, inclusive. É 2019. Depois lembrei o ano, foi que quero o Sport que eu na série B, e empatou a um, estava de 1, -1 a 0 e um lance desse, aí é o Sport vai fazer uma bobagem lá na frente, toma um contra-ataque que não existia e o jogo termina um a um. Algo um, um 50 de segundo tempo, numa bola que o Sport tinha a bola para gastar o tempo e para fazer o que quisesse com ela até a partida acabar. E faltou um. Foi prata até naquela situação. E nesse, nesse jogo teria acontecido isso, só que a bola vai até outra área e volta. Até voltar, tem muita gente participando para deixar a falta a 30 centímetros da linha. É uma coisa que eu nunca entendi. Um parêntese rápido: do jogo que mais me deram raiva na vida. Eu trabalho isso aqui. Veja só, não mudou, não, nem mudou a vida do esporte. É, dizer só, foi um 3x3 com o Botafogo em 2007, na Série A. O Botafogo ficou duas vezes na frente. O Bala jogou muito esse jogo. Aí o esporte vira a partida no fim, no, na reta final do jogo. No último lance da partida, uma cobrança de falta. Igor, que depois foi campeão da Copa Brasil, deu as costas no lance assim para bater. O Botafogo bate a foto do lado esquerdo da, do, da, da barra do lado do placar, vai, bate do lado esquerdo, cruza, e o Botafogo empata a partida e o jogo acaba. E assim, simplesmente por uma falta de atenção, é, se eu não me engano, o Igor, posso, ele devolve a bola e dá as costas, assim, como se o Botafogo fosse parar um pouco, ali levantar a bola na hora, só que ele bateu rápido, e, e assim, foi uma grande cagada que ele fez naquele lance, mas assim, não, não acabou a história dele, tanto que ele foi um titulares da Copa do Brasil, e obviamente isso não seria a mesma coisa com o Ronaldo, já fez coisa pior do que esse lance. É, daria raiva pelo lance, mas acho que o lance andou demais para que isso acabe com a atuação dele. Acho que ele está no pódio, sim, retomando. E os outros dois, é, mais uma vez, embora o Love só tenha um gol ainda né, pelo esporte, mas, mais uma vez, o Love, de 38 anos, se ele sai, me correr, ele ficou até, o, ficou até o fim, ou seja, dois jogos seguidos, ele fica os 90 minutos, mais do que isso, né, porque tem teve descontos e tal, e não é 90 minutos plantado na área não, tá? É. Tipo, não é com a língua de fora preso. Ó, você volta, eu fico aqui. O cara voltando, fazendo parte da recomposição. Sendo uma peça importante no combate. No, no, no jogo sem a bola. O Wagner Love com 38 anos. E, 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 e assim como ele não fez o gol contra a Chape. Não fez agora também. Mas nesse ele tentou algumas vezes algumas, várias vezes, na verdade, parou, e, e, e quase ia fazer um golaço, que era golaço de recurso. Aqui não foi gol, porque o goleiro do Novo Horizontino estava numa noite excepcional. E assim, de vez em quando, de vez em quando acontece, porra. Assim, um, o esporte deu sorte de deixar um gol, porque o cara estava pegando tudo. É, por exemplo, o, o, o... era muito mais é, difícil, eu acho, que não fosse gol o lance de Wagner Love do que o lance de Gustavo, que acabou sendo gol. Então, ele foi um, um cara de prima no, no bola alta, tempo de reação mínimo enfim, é, mais uma boa uma boa partida de, de Wagner Love taticamente, tecnicamente e fisicamente porque se eu estivesse falando de Jaderson, um cara novo e nem é o caso que Jaderson é um cara que fisicamente até nem agradou tanto, tá? um cara que, que na verdade nem tem esse gasto saía, aí jogava build entrava build, entrava Jaderson mas se estivesse falando de um cara jovem, 23 anos, sub-23 25 anos assim aguentasse, a gente não estaria fazendo essa avaliação mas a gente, a gente tá pelo menos eu estou fazendo a avaliação de um cara de 38 anos que chegou para que a gente falou se ele se aproveitar uma bola, se ele fizer uma jogada ele já, tá, ele já vai estar tá cumprindo o papel dele eu acho que vai ter Love está cumprindo o papel as, as, bem acima do que eu esperava, porque fisicamente eu não esperava nunca que ele tivesse uma atuação como a que ele teve contra a Chapecoense e sobretudo, depois de ter aquela atuação, na semana seguinte, ter a mesma atuação na questão física, contra o novo Horizontinho, fica até para supor uma hora vai estourar, assim, uma hora o cara não vai aguentar porque o cara nessa idade é muito raro, então acho que ele, ele é, tá também, e o outro é, Gustavo Coutinho porque é, pelo conjunto da obra é, o cara que tinha um, 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 um baita de uns artilheiros do, do ano do Nordeste jogador do Fortaleza, emprestado do Botafogo metendo gol adoidado no Botafogo, inclusive no esporte, contra o próprio esporte na Copa do Nordeste o Botafogo ganhou na ilha é, chegou, cara, saiu do Botafogo, chegou para cá, e assim nos primeiros jogos teve até uma chance, perdeu um, de fazer um gol, e depois teve uma, uma boa chance contra o Tom Besso, não fez. Aí parece, já estava tá, começando a aquela hinhaca de centroavante que o esporte tem. E aí ele faz esse gol decisivo agora que junta as duas atuações. O gol contra a Chapecoense, ele participa diretamente da jogada, quando tem a roubada de bola, ele ganha uma segunda dividida, toca para a Wanderson, que já vai lá e termina no gol da bandeira. E nesse jogo, a coisa que a gente já passou aqui rapidamente, além do gol, que foi... É... Ele não estava desmarcado, não foi o gol da bandeira aparecendo ali no livre, só empurrando o teu um mérito e está ali, claro, mas empurrando para foi, foi um, 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 um um o gol. Não foi escorar um cruzamento empurrando para o gol, não. Até é antecipando a zagueiro batendo, ceando, vencendo o goleiro que estava fechado, é um gol difícil. Se você olhar para prestar atenção, foi um gol difícil.
3: E além disso,
1: centroavante. E além disso, é, centro, e além disso uma, uma, uma ótima movimentação. Assim como o Wagner Love não está sendo jogado, o esporte está jogando, com, entre aspas, com dois centroavantes que não são fixos. O Sport não está jogando com, dois, com duas torres gêmeas, sabe aquela, aquela, aquele, é, aquela conversa, dois centroavantes, dois caras grandalhões grande na área, para ficar cruzando bola na área, você pode até, você pode até dizer que o Sport está jogando, tá jogando com dois centroavantes, mas sem ser com aquela característica clássica de dois centroavantes fixos, são dois caras de boa movimentação, um dele muito mais técnico e outro muito mais voluntarioso, porque até porque tem muito mais gás também. Então, é, mesmo tendo jogado pouco tempo, acabou sendo a peça decisiva. E mesmo sem a bola, e, e a, desculpa, além do gol, sem a bola, foi uma peça tão importante quanto o Wagner Love Tem outros destaque menores, tá? Mas já, já que é o pódio, meu pódio foi esse,
2: Pedro. Acrescenta alguém, tira
1: alguém.
2: Qual a tua visão aí Eu vou, em relação aos vou melhores? Vou dar uma
3: mudada na ordem. É, tava pensando aqui, Cássio me convenceu em relação ao Gustavo Coutinho. Eu ia colocar o Eduardo no meu top 3, né? Mas vou colocá-lo em quarto lugar. Vou colocar o Coutinho em terceiro. Pela importância do gol, pelo momento, pela entrada. Eu acho que ele entrou muito bem. Vinha dando uma dinâmica diferente ao ataque do esporte há algumas partidas. E hoje coroou, né? Com esse gol nos um artilheiros do Nordeste. Eu acho que tá pedindo passagem. Eu acho que ele pode fazer essa dupla aí com o Wagner Love. O, o medo. Entendeu? É o segundo tempo, né? Caso a dupla em algum momento não funcione, porque entra o Kaique. Mas é um cara que vem agregando bastante durante as partidas e hoje, mais uma vez, foi muito bem. Sabe fazer o pivô, ganha a grande maioria das bolas aéreas que ele disputa, tem qualidade com a bola no pé, não é aquele centroavante caneludo, né? Porque ele é alto. Então é o que se espera, muitas vezes, desse tipo de jogador. Então é um cara que até então vem agregando muito. Segundo lugar, voo de Ronaldo Henrique, o jogador importantíssimo na partida de hoje. Eu estou até surpreso com o que fez Ronaldo Henrique hoje e o que vem fazendo né, durante a temporada, porque Ronaldo está num, num patamar de atleta para mim, estilo Sander, que é um jogador que é útil, que já atrapalhou muitas vezes o esporte ao longo dos anos, né, que já poderia ter ido embora em alguns determinados recortes dos anos aí do esporte já teve seus bons momentos, seus momentos ruins e que você sempre fica naquela, né até que ponto ele pode evoluir até que ponto ele vai me atrapalhar em algum momento, mas essa temporada dele, eu acho que a maturidade finalmente chegou, 28 aninhos aí, por mais que muita gente duvide da idade do jogador Ronaldo Henrique mas Não tem só 10 anos de carteira de motorista nunca <risos> nunca mas hoje ele foi muito bem, distribuiu muito bem o jogo, praticamente o um jogo inteiro do esporte passou pelos pés dele, acalmava a bola, vários momentos aí que, que a equipe do Novo Horizontino tentou sair para o jogo, tentou propor né, a, a, a partida, as jogadas de uma forma diferente, tentou pressionar mais a equipe do esporte, e ele defensivamente agregou que é uma das suas falhas graves né, a recomposição, hoje eu até achei que ele foi bem em vários momentos claro que chega um momento que ele puxa o freio né? do caminhão acho que no final da partida ele já estava nesse nível tanto que ele dá essa, essa última entregada aí no finalzinho mas eu acho que o geral da partida dele foi muito bom e os números comprovam né. passes certos lançamentos, interceptações ele teve nota 7.1 foi 3 ele não,
2: foi, ele só, não, só faz ele não foi o melhor jogador em campo não A gente não tá eu,
3: sendo eu um ia, pouco... Então, eu e... ia colocá-lo.
2: O Ronaldo não foi Ronaldo. o melhor jogador em campo, não. Não,
1: não. não do esporte eu fala, ia colocá-lo,
3: mas eu acho Sim. que é o,
1: o, melhor. Foi... o melhor pela foi
0: pela dinâmica
3: a... toda durante a partida, eu gostei. Eu ia colocar Ronaldo como o melhor jogador. Acho que tem muita gente aqui até falando.
2: Mas... Eu acho que, eu que o acho logo, que Ronaldo foi...
3: Toda é. A dinâmica... Acho
2: que é, fica eu muito dividido, Ronaldo... né? É, eu só tenho, eu, na verdade, eu discordo um pouquinho da ordem de vocês. É, eu só tenho dois nomes assim para a primeira posição. Detalhe, eu concordo com todos os jogadores citados por vocês, mas eu tenho dois nomes para a primeira posição. Eu só pensei esses dois: Ronaldo e Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho, por de novo, tem uma entrada extremamente Sim. agressiva. Forte fisicamente, de muita entrega, de criação, de estar levando perigo, tá? E do gol, que foi um gol com alto grau de dificuldade. Então, eu vou pensar em Gustavo, pela entrada explosiva, e Ronaldo, por ter ido muito bem o jogo todo e ajudado muito a equipe a conduzir a vitória, tá? Eu vejo equilíbrio aí, porque aí é muito difícil escolher o primeiro porque são jogadores com perfis de boa atuação muito diferentes tá? então eu fico aí com Gustavo e Ronaldo na primeira posição tá? e meu terceiro lugar seria Eduardo eu acho que Eduardo fez uma boa partida o lateral direito eu acho que eu, porque eu acho que o Wagner Love foi bem eu acho que ele foi bem gostei muito de, de Eduardo lateral direito eu acho que deu uma crescida no setor e gostei muito, mas aí foi pouco tempo. Mas, porém, decisivo demais da entrada de Wanderson. Porque, assim, o passe de Wanderson para o gol de Facundo no jogo passado foi cabeça erguida. Foi cabeça erguida. E o passe que ele dá. Que, inclusive, é para Gustavo que ajeita para Wagner Love. Né? É, ele vira a bola. O passe que ele dá. Qualquer coisa, consciente em três dedos na entrada da área, tá? O esporte precisa desses caras jogando. Claudinei, o esporte precisa de Vanderson,
3: tá? E o Gustavo Pedro jogando. Gustavo.
2: Deixa Facundo pro segundo tempo, mas esses dois precisam jogar. Eu não fresh, sei se é uma
3: bola fresh. travada fresh. ou se ele Bom, dá o, é o
1: passo. para o...
3: <risos> É ele que dá o passo para dentro né? É uma jogada travada.
2: É ele que dá o, pa... ele é dá ele o que passo. Ele dá o pra... passo. A jogada trava antes dele. Sim, a jogada trava, né? Eu acho que ele que aciona a Dede. A jogada trava, fica com ele de costa. Ele rola para Dede, e aí Dede detalhe no, no terceiro
3: lugar. Mas o Maestro me
2: convenceu. De, detalhe: Dede tem uma condução também muito cabeça erguida, muito boa, né? Claudinei tem dado ação. Dede vinha jogando bem antes da lesão. É. O lance Dene é melhor do que o
1: Anderson, porra.
2: Assim. no lance do gol, sim. Mas o lance, o lance que eu citei de Vanderson é brincadeira. Cara, o cara arrastou,
1: de dentro ele arrastou. pô. Ele pegou sim, a mas bola, o, mas sim bola, no
2: lance do gol. Mas o lance que eu citei de Vanderson é brincadeira a qualidade dele no, no lance. pô. Cabeça erguida, três dedos na cabeça de Gustavo que ajeita para Love assim, Plena consciência, muito, muito bem. tá? Eu tenho gostado muito de Vanderson porque ele ataca, ele entra na área e ele levanta a cabeça. Eu sou e assim,
1: porque quem me acompanha. O Fórmula um anime, alguém que faça não isso. Tem, né? pô, chega é estranho, cara. O e cara outra coisa. Pega a bola, o cara que pega a bola, eu acho faz que jogador inteligente. Segundo,
2: é. 10 eu acho que jogador inteligente. É que serve, é. é, eu acho que jogador inteligente é, sabe, você tem que estar sempre colocando em campo, porque esses caras resolvem a vida pra você, resolvem o jogo pra você. Piores em campo, tá? Piores
1: em campo. Tem dois para mim é muito claros, né? Dois Por não, outro.
2: dois vão estar Kaique Que Juba,
1: Juba, eu, eu perguntei porque eu fiquei. Eu achei eu, alguma coisa me dizer é, que tu ia falar. Giovanni, já estava pronto a discordar. Não, eu gostei. Giovanni,
2: gostei
1: então, é, tanto que eu tô dizendo, estava pronto a discordar. É, Juba, eu acho que foi. Tec, veja só, ele foi mal tecnicamente. Decisões erradas, é, é, execuções erradas, assim nem escolha Passos de jogada. É, tipo, é o é o ele cobrou uma falta, uma falta tão perigosa que que a assim, escanteio da da barreira, o atacante também. Não, ele teve bateu.
2: um chute, pô, com o Fabinho passando lado a lado, não, o Fabio não, o Wagner Love, foi eu, o Fabio passando Fabinho lado mesmo, a do lado. Acho que
1: era não, era o Wagner era
2: o Fabio. Passando, que é um absurdo, ele ter chutado. É um chuta chuta agora. É. E mal, né? E mal, eu acho que ele acho tá que buscando
3: assim. uma redenção, né? Nesse momento que ele tá vivendo
2: e tá tentando de todo jeito. Porra, não é, não é fazendo gol. Assim, se é. um, um gol vai ser consequência, assim como os gols dele vieram por consequência. Tá? Ele tem que entender isso. Não, não tem atalho para uma grande atuação. Tá? Agora, o esporte vai, fazer, vai ser ótimo não ter Juba. Porque pode até ser que a gente coloque e diga, não, é melhor ele mesmo. É. Mas o esporte vai ter, assim, se Claudinei deixar, porque pode ser Claudinei <risos> Beto Narese por ali. Né? Mas se Claudinei colocar Vanderson de frente, se Claudinei, se Claudinei colocar um ponta de frente, a gente... Seria muito bom ter um ponta de cada lado, mas isso ele não vai fazer. Se ele tirar Kaique, ele vai mutar Gustavo e vai jogar é. com os dois centroavantes. Mas é, eu queria ver. tá? Porque e aí pode ser que Juba seja uma falta. até, Porque Juba encaixa nesse sistema para ter dois atacantes. Um ponta pode ficar perdido. Vamos ver aí como é que ele, que, ele, que ele dissolve. Mas além de Juba e, 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 e que vocês citam alguém. Detalhe, que não foi horroroso não, tá? Não foi péssimo não. É. Mas foi mal. É, em relação à expectativa
3: né, de quem vem do banco. Ele entregou, que geralmente ele entrega. Aquela bola para fora, como o Cássio lembrou. Foi, acho que foi o estopim para a turma. Porque ele acaba matando um ataque que poderia Exatamente, ser... É. Interessante, rapaz. Acho que Fábio Alemão completa a minha lista. Não me passa não, segurança. Não. Em um momento, inclusive, teve um lance do Novo Horizontino com o erro de Giovanni. Que o Fábio Alemão vai tentar marcar. Ele erra é o bote. O jogador do Novo Horizontino acaba ganhando a frente. E quando chega na, cara a cara com o Sal, ele acaba caindo, né? Tentando cavar o pênalti. E quase o esporte poderia se complicar ali se, se o jogador optasse por chutar, né? E não tentar cavar o pênalti. Eu não, não sinto essa segurança no Fábio Alemão. Torço muito pro Rafael Thierry o mais rápido possível de volta à equipe. Só pra fechar o pódio.
1: É o seguinte, vamos... Eu não fecharia um pódio, um três negativo, não, mas eu, eu concordo com a leitura que, que Pedro de Fábio Alemão, até porque eu fiz também, mas é só porque eu acho que, que o Sport fez uma partida... Dessa, o Sport chegou a ter três jogadores, assim, para você apontar que foram três caras que... É. Atrapalharam o time, assim que tá ligado? Fábio Alemão, ele ficou ali no limite. que foi mal, Juba foi mal, Fábio Alemão tava ali, Fábio Alemão tava dando aquela sensação de. Mas veja só, dos outros que poderia melhorar, de Fábio Alemão você não tinha, como você não tinha a disposição, você tava torcendo pelo cara, porque não tinha o que fazer, não tinha como ficar melhor.
2: Vou seguir aqui o conselho de Inácio, tá? E vou completar a lista com o Thiago Lopes. Que... A, gente, a, gente, a gente colocou semana passada. Exatamente. Então assim, ele está no desse. banco de reserva, né? Não é opção. Ele está errado em ser opção. Então, Thiago. Tem Lopes... gente
3: falando de Salo também, né? Mas assim.
2: Não, pô. Fez nada, cara. É. Cara, -ca porra, velho. <risos> é
1: foda. Não agora que... não, me outro gol do meu, não me leve um gol não me não me leve um gol do meio ah. de campo no não. <risos> Quase ah, Zica aí, vai, aí sai outro gol
2: do meio de campo. Você leva o gol do Beto de campo aí, meu irmão. No outro, já tá o Costa de Caio no Twitter.
1: É. Aí, é porque, aí Mas é, é, é isso, tá?
2: Rodrigo, abre o Beto Nacional aí, porque ganhamos uma aposta aí, respiramos um pouquinho. Até porque, do Beto se não Nacional. acontecesse
1: isso, se não acontecesse isso,
2: quanto tempo, Cláudio?
1: Cláudio, já Ai. entrando aí,
2: Cláudio, veja <risos> só, a gente vai entregar aí, porque tem, de graça, bronca né, pela frente, de graça. tem bronca pela frente aí das maiores. Menos um e meio, menos um e meio, eu não lembro quem foi o pai da criança, Minhoca tá dizendo que foi ele, no raiz ontem, eu não lembro quem foi o pai da criança do menos um e meio, mas finalmente, né, eu queria apostar no Palmeiras, eu acho que na verdade Minhoca não deixou eu apostar no Palmeiras, Tá? Minhoca não deixou eu apostar no Palmeiras que eu ia apostar não contra no esporte, o Atlético eu mandei o exterminador não tá o esporte mas não
1: deixar. a conversa de G12 está a um empate pode até não ir, mas veja só está a um empate de ir para a final da Libertadores pela segunda vez puta, que um paio, né, meu irmão? É, é, um, é um é exterminador de conversa mole de G12, meu irmão. O, 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 o G12 é,
2: então Minhoca é isso mesmo Minhoca lembra aí, eu ia matar uma onça e ele me salvou eu não, aí eu lembro que começou um papo de apostar em mais de um e-mail. Aí tu mas disse, não, mais de um e-mail desse jogo, não. É, é abaixo de um e-mail, a gente apostou abaixo de um e-mail. E conseguimos aí um respiro, tá? Eu tinha dito a win do esporte, isso que não lembra. Quando eu olhei assim, eu tinha 250 reais, eu disse, é win no esporte. o win no esporte. Ou, e era uma dupla, era esporte quem, meu Deus. Eu cheguei a sugerir esporte e... Deixa eu ver se eu consigo lembrar O pessoal no chat aí vai lembrar Deixa eu ver se outro time ganhou Só para lamentar Era esporte e CSA Teria acertado Era duplo esporte e CSA para salvar a gente aí, mas Não tivemos coragem né? A gente não quis mexer <risos> Com o sagrado aí tá? E vamos fazer a aposta né? Vamos ver quanto é que a gente Nossa. Bota no Guarani aí Velas e Flamengo também. Jogo bom vamos postar.
1: Cássio. Vamos lá. Deixa Guarani. eu abrir a tela que eu estou chegando. Um segundo. O Guarani, tu sabe que eu respeito para caralho, né, Fred? Rapaz. É
2: brother. Guarani é brother. Guarani?
1: tempo que eu não pensando. Coloca essas duas. É, um impacto. É, não. Guarani. Caralho, é é o O
2: Impacto devolvido. Impacto <risos> devolvido. Desce lá, o foi empate devolver. Ali empate é nula aposta. Olha aí, ó. Só 58. É a, a, a,
1: a, a, a feroz, a feroz, a é, feroz. Não, não vem de peixe, não. Não, não, não. É... A feroz, a feroz, é, a, feroz, é, a, feroz é, a feroz, a feroz. Nossa feroz. pitadinha da, da miúda. Jaguateirica.
2: Pronto, oh, só para a turma ver mais animada amanhã.
1: E o, veja velho, só. o Velho? se só, se devolver essa aposta, a aposta tá ganha. Hein, Fred? Oi? Se, se não, devolver essa de aposta, a aposta tá ganha.
2: Tem outro jogo da Série B, o Bahia joga amanhã também. Querem mexer? Não, lá a liberta, um ponto Não a Libertazinho
1: não vale, não? A Libertazinha?
2: Eu só vou, ah. só, só vou de Vélez, Não vou do Velha só.
1: Eu acho, que, eu acho que é mercadozinho <risos> de gols. Esse Flamengo BR bota o mercado é. de golzinho.
2: Rapaz, eu soube que o velho está aguando no campo. Tá, tá, o, diz que o campo está um inferno. É, não,
1: mas, mas vai, vai pegar um time de robô do outro lado. Não tem o que fazer, não. É foda. é, é forte pra caralho. <risos> tipo ciborgue. Bota aí mercado de gols aí. Ah, tá na frente. É... Rapaz. Dois... Veja só. Mais de 2,5. Tá pagando 2,26. Só para tu noção como, como a tu que vai ter gol. A, a vitória do Flamengo é, é um. É, tipo, é. dois gols. É, é, é Paga menos do que a vitória do Flamengo. Porque tu acha que vai ter. Pode estar ruim apostar pô... em
2: gols. Porque 2,5 seria 3
1: gols do né, jogo. Tem que ter 3 gols. Né? E 3 gols tem que sair quanto? Tem que sair 3 ou 4? De, é de 3 pra cima? É de sempre não, pra, três cima, pra cima.
2: 2,5 pra cima. Se tiver é. um e volta e vale. <risos> eu tô brincando. <risos> <risos>
1: <risos> Veja só. O mercado, a, a, a turma tá consciente que vai ter gol nesse jogo. Não tá. Oh, ah, Do 0 a 0, 0 a 0, 0, a 0, 0, a 0 paga 7, 0, a 0 paga 7 conto, porra.
2: Na verdade paga 8 se você for usar ali, o primeiro gol, você bota nenhum. É só você saber pagar até mais ali, ó. 8 é alguma coisa, é a mesma forma de então, apostar Você está apostando na mesma bora deixar, ali, bora deixar um coisa. Bora deixar, uma
1: coisinha um nesse jogo aí, porra.
2: Do 0 a 0?
1: Não. Dez, então, 0 a 0, vai é o é é. é. primeiro 0. gol,
2: nenhum. Não, 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 tem um placar exato. Placar exato, placar exato. testa lá, Rodrigo, placar exato. Mas nenhum é a mesma coisa, pô. Primeiro gol.
1: Não, vamos não, ver. É zero a vamos zero ver. Zero, até para mostrar pra galera, pô. Isso aqui é pra mostrar. É de placar exato. 0x0. Ah, vamos ver os placares. 0x2, é... veja só. 0x2 pagando 7 é uma aposta muito razoável. Flamengo 2x0 lá dentro. Queiras
2: tu, queiras tu.
1: Já dizia eu me o Mero Lacerda, meu irmão, eu sou o Flamengo <risos> 2x0 é foda eu, me me respeito a Flamengo, é Flamengo, eu não é eu ia
2: de 2x0 não, agora de 2x1 eu
1: ia Não, no... não, porra, 0x2 Não você... tô falando 2x0, não tô falando 0x2 Sim, é, sim, é, é, é 0x2 mesmo. mesmo Veja só, embaixo, você, acha, você acha que esse jogo, esse resultado é um absurdo,
2: e é um absurdo? Galera é Veja só
1: 1x2 1x2, concordo com o Pedro Pagando 8 1, é. 50
2: 10 reais, né? 10 reais, não, 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 não. 50 pra placa <risos> exato, é pra se fuder, pô. Na placa exata, aposta pouquinho, pô. 10 reais, 10 reais, 20, pô. Não, na não, placa é, exata, não.
1: A conta da gente tá periclitante tá ali, meu irmão. Realmente dá pra 10 né? mas eu acho que vai, vai, vai acho cravar que é e, vai, e tu vai se, é. vai se arrepender dos 50.
2: Aqui. É. Pô, eu, eu, eu mandei, veja só, eu mandei botarem no esporte e no T e no CSA. Não botaram a ah, Ui. Tava, tava tudo bem aqui. agora, tá? Mais de tava mil reais. Não sei nem o que você tá falando. E ele dos Anjos, ganha é do Bahia amanhã. É,
1: é, é. Pô, a turma do Bahia tá na parte da porra com a gente. É, é, deixa, deixa,
2: deixa, deixa em paz, deixa em paz. Não vou mexer com o Sagrado. Deixa <risos> em paz.
1: Tá na paz da porra aí no chat. Tá. Quem, quem ainda não. Agora, é agora, veja assim? só, aposta na aposta ainda, vai dizer o quê? Ele é perigoso.
2: <risos> deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu só quero sim ou não, tá, Rodolfo? E, Clauber, saudade do professor Hélio.
1: Oxi,
0: demais. Demais. Treinador, porra. Eu já falei eu já, já falava O nosso só anos. não caiu antes, em 2020, 2021, por causa de Hélio. Agora, é, sem Deus ele, Deus. caiu. Eu devia até uma o mensagem Adolfo, de ódio falar isso aqui.
4: Tem muita gente atrás de Hélio que está dando saudade, que dirá,
1: velho. <risos>
0: E hoje
1: eu, eu hoje, hoje, perdeu hoje de Roberto Fernandes, pô. É. E viu, assim, o
2: Roberto tava triste, pô. Teve um close dele no final e tava triste. Não a gente tava, né? Fred É o Viru pra caralho ali, isso. É, aqui, é, velho, daqui, é a, daqui a 5, 10 anos tá aqui, uma pô, da manhã irmão, entrando aqui no TV, meu Irmão, tá irmão só, <risos> Veja
1: só. Veja só, como é disso? pode mutar botar salário, botar salário. Marcelo Santana, Sout... Marcelo Santana Sout... presidia aqui para tu ver o tamanho da bronca. <risos> <risos> que ele recebia no Bahia como executivo mesmo, vem aqui pegar essa broca aqui. Tu então, acha que no dia que ele não fizer
0: o trabalho dele no certo? Ele, ele e ele ganha no Bahia Ele
1: vai dar as porra, pai e tal. Marcelo Santana, presidente e Roberto,
0: dele. treinador do esporte, na mesma gestão. Assim, Veja palco. só. Eu, não, eu, ia, eu ia usar a mesma coisa de Lisca que ou dá muito certo, ou dá muito errado. Só que
1: Lisca deu muito errado por uma semana, porra. Foi, porra. Ou dá muito certo ou dá muito errado. Mas com uma semana estava dando muito errado, então não sei não. Então, nesse caso aí, era o seguinte: o, o presidente que fizesse isso, ele estava colocando assim, meu irmão. As fichas tudinhas aqui, de, de aqui, ó. Ali, ó, no placar exato. Porque se desse certo, o cara virar. O superassumo do acerto. Mas se erra, como é que alguém ia dizer, porra, meu irmão, como é que ia dar certo? O cara faz um negócio, de, faz um negócio desse. Porque detalhe, o próprio Bahia já fez isso. Paulo Carneiro, porra. Paulo Carneiro. Paulo, Carneiro, Paulo ah, presidente clássico do, 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 do Vitória, foi ser diretor de futebol do Bahia. Isso. E assim, não deu certo. Nem para ninguém. foi nem, nem para Paulo nem para o Bahia, porra. Deixa eu fechar aqui, lá. O até para encerrar, o Márcio que já aconteceu não, aqui não, não encerra não,
2: é o Beto Nacional que ficou em aberto
1: ah, mas só vai então, só encerrar, foi Valoar Valoar, presidente do Naldo já foi vice-presidente do esporte porque ele trabalhava com o Luciano é... Ricardo Valoar posso enganar mas acho que trabalhava com o Luciano Bivar e, e Bivar para colocar num cargo, num cargo de direção para alguma coisa de finança tinha mais, um, um cargo mais de confiança aí foi Valoar é, é. Não, mas, não, mas é, não era gerente de futebol, não era vice, o foi vice-presidente, ele, ele teve uma das vice-presidências do esporte, tá ligado? Não foi, tipo, diretor executivo, gerente de alguma coisa, então, posso falar uma grande bobagem, foi, mas foi vice-presidente de alguma coisa, pode dar um Google aí que acha.
2: É, Para finalizar o Beto Nacional, quem ainda não tem conta, tá? Quando entrar, cadastre o código podcast45, podcast que vai ajudar bastante aqui o nosso projeto né? então a gente forma aí um time de apostas e, e a gente fortalece muito tá? quem ainda não tem conta no Beto Nacional abra sua conta, código podcast45 a gente vai ter um especial aí na Copa do Mundo um bolão especial para quem tiver conta no Beto Nacional com o nosso código, premiação aí toda rodada da Copa, como a gente sempre faz Rodrigo, se você não estava sabendo disso você está sendo informado agora que tem mais um bolão para você administrar. Você que é um dos famosos <risos> administradores de bolão. Tá? Então é isso. Alguns Pedrosa está dizendo que eu sou engenheiro de obra inacabada. Londrina e é assim. só, Londrina, eu perdi. Aposto, eu perdi no Londrina. Eu só fui, eu só valorizo que aquele, aquela, aquele lobo Guará foi guerreiro, né? Foi guerreiro, foi guerreiro. Arrumou um pontinho lá. Não está sendo muito útil nesse momento, não. Era até melhor que não tivesse feito aquele gol. Mas deixou o pai duas noites sem dormir. Tá? E o do, o do esporte, eu avisei. né? Mas é porque você fazer uma aposta. O esporte ganhando e o Náutico perdendo é politicamente incorreto demais. Aí a turma freou. Ainda que tenha acontecido. Mas antes de passar aqui é, o comando do programa para a eu queria é, duas coisas. Né? Primeiro, antes do assunto sério, dizer o seguinte. Rodolfo, tem um fã absoluto seu que talvez ele não acompanhe muitas lives do Náutico, porque ele é um torcedor do esporte, que é Inácio.
0: Tá e ele está aqui,
2: tá aqui. porque é do esporte, ainda está aí no final. Ele traz Rodolfo para o nosso lado. Então, Rodolfo, eu não sei se ele está querendo colocar nos telas do esporte, eu não sei exatamente o que ele está querendo, mas ele é um fã. Seu ele sempre defende muito suas análises. Eu assino embaixo, né? Que é um dos caras que eu mais mais paro para ler no Twitter quando você faz os fios. São fios assim que muitas vezes são direcionados ao Náutico, mas compreendem aí vários clubes da nossa região. Eu acho que é sempre uma opinião muito importante e muito bom ter, ter você aqui com a gente. Eu não sei exatamente o que, Inácio. Tá querendo dizer trazê-lo para o nosso lado, mas você está do nosso lado, tá?
4: Ele quer, ele quer que eu
2: vire o novo Valor. Que é o que caiu... é, então o. então veja sim, só. Sim. Aí aí eu
0: assino embaixo. Eu tô brigando com Aí eu pra colocar o homem um no náutico, tu, mano, não deixa. vamos me roubar e aí, assim, é, é, assim. na cara dura. né?
2: Aquela polo preta do esporte com o Geraldo lá, JP. meu vamos ver só. Daqui do podcast só sai para dois lugares e Globo e esporte já tu vai só isso, Esco... Cássio, Cássio, Cássio Pedro, escolhe ou morre aí. Rodolfo uhum. ou César Lucena, Claudinei ainda tem que botar no jogo ali, Rodolfo. Rodolfo. <risos> Cássio, só tu tá pensando? Rodolfo <risos> ou César Lucena?
1: Não, Rodolfo, Deus, não teria essa dúvida. Rodolfo, Rodolfo. Rodolfo, Rodolfo.
2: Mas, é, já JP morrendo. ou César Lucena? JP ou César Lucena? Aí já complicou uma besteirinha, né? Com aquela meia, se <risos> for de calça JP. Mas se for de Bermuda, de meia colorida, e pranchetinha, aí no é Marindas é meia colorida, né?
0: E botar um fone no ouvido assim para. É, é. Aí como. JP,
2: JP, JP é um cara que entende muito o futebol. O Rodolfo também, são dois profissionais da tá área. E eu, eu realmente teria. Eu acho que o esporte é, é, você tem que abrir caminho para os jovens, tá? Não só dentro de campo, mas também fora de campo. Você tem que você tem que oxigenar. Você tem que abrir portas e, e, e Rodolfo já teve no América, né, com o Roberto e não sei o que é que ele, como ele está projetando o futuro da carreira dele aí, mas é um cara que que tem que ter sim portas abertas porque trabalha muito sério, se dedica muito a isso. Tá feito esse elogio aí de Inácio a Rodolfo e esse pedido para tentar trazer Rodolfo para ser o segundo valorar do esporte? É, eu queria que a gente até debatesse junto, Cláudio e Rodolfo, saindo um pouquinho do jogo, uma tenda absurda né? da PM de Alagoas, com torcedores do Náutico, não sei se integrantes de organizado, de joelho, rendidos, e eles são covardemente agredidos, tá, eles não estão, nessa situação aí que eles estão, eles não estão levando nenhum perigo, e você vê que a agressão começa daqui a pouco ali atrás, ó. Já vai ter um foco aí, daqui a pouco começa ali, ó. Já começou lá no, no final, é, é, é. já é, é. tem o é, é. um PM vindo, dando... Isso aí é uma cena... Esses caras têm que ser identificados, pô. Olha pra isso. Olha pra isso.
3: Até pela preocupação que no sábado a é do Esporte também vai pra lá, né? Então, isso... Isso, Mas
4: isso é um lugar chatinho pra ver jogo. Histórico, né? histórico. É, Pernambuco olha é pra esporte. isso, pô. Olha pra isso, cara. Essa é a cena mais bárbara que eu já vi, de várias que eu, que eu, que eu já presenciei até pessoalmente, indo pra jogo aí. Mas é pra nunca mais voltar. Talvez assim, num jogo muito grande, mas pra sair num, numa, numa terça-feira, sabendo dos problemas que tem aí. Lógico que isso aí é. Mas excede... você fica, rapaz,
2: os caras estão de joelho, cabeça baixa, levando porrada nas costas, porra. Não é polícia, porra. Isso não é polícia, porra.
0: E a informação que eu tive é que o pessoal, esse, essa galera, esses torcedores estavam na arquibancada de cima e desceram, estava fechado a arquibancada de baixo, e aí, obviamente, foram retirados do estádio. Mas, obviamente, nada justifica essa truculência, essa covardia, né? Porque são é uma covardia, os caras faz, estão completamente rendidos aí, era fazer uma revista normal, liberados após o jogo e pronto. Mas aí é, é, o, é o desejo de bater, né? O desejo de, de, é. de ser truculento mesmo
3: inclusive hoje na ilha teve confusão Eu mandei um vídeo no grupo a PM desceu o cacete também na turma lá na ilha e parece que ainda está tendo confusão por lá né? tem torcedor postando foto vídeo aí no Twitter então PM aí, olha aí, na saída é. veja o isso, é muito infelizmente é absurdo
2: irmão,
1: veja, veja o só, assim é... meu irmão é e a galera bate um cacetete assim. Tá banalizado, Sim, né? É, é banalizado, pai. É uma banalização, assim, da, 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 da violência gratuita por parte da polícia militar. Meu irmão, é foda. Que essa e pelo vídeo de, nem de, né? parece
3: ter alguma confusão, né? O pessoal parece estar tá andando assim. Irmão, mas mesmo
1: assim, nada, porra, a estádio, essa, a Rapaz, assim. a aparentemente. É, vou... é possível que essa seja é. a única forma que esses caras encontrem de conter é. uma confusão, não, porra volta a cena aí, esse último PM ele bate nesse casal Ipa, exatamente, é isso que eu falei o cara só, bate volta o cara essa cara cena bate aí cena. Volta essa Exato, cena. eu ele falei bate. exatamente a partir dessa cena quando o cara gira o cassete é. mesmo, cara, de forma completamente aleatória é agora, quando virar a seja, tela aí, aí, tem um casal, o um cara bate
2: no casal pô.
1: Velho, o, o último jogo que eu fui
4: foi a, a derrota do Náutico pro Londrina na estreia de Elano é, teve, como vários jogos do Náutico tiveram nesse ano, né, uma, uma confusão, essa foi até das menores, mas ainda assim foi bem além do que qualquer pessoa que vai no jogo de futebol quer encontrar, que eu estava saindo do setor de cadeira do Náutico com minha mulher, minha filha e meu avô, e não fosse o fato de eu ter visto para onde a confusão estava se direcionando e puxado, meu avô ele tinha levado uma
2: porrada de cacetete. No, no alto dos seus 83 anos, o cara já estava carregado. Olha essa imagem mais aproximada aí que a gente está assistindo, tá? Para quem, é tá é, quem tá apenas ouvindo o programa, para quem tá apenas ouvindo o programa, né? No Spotify, no Disney, em formato podcast, a gente tá vendo um PM de Alagoas batendo de cacetete nas costas, tá? De torcedores do Naldo, que estão ajoelhados de costas, pô. Veja só, não tem seja, uma PM, amaceiro. que acho que é uma mulher. Uhum, veja só, veja só. é uma, sei, tem uma, seja, uma PM, mulher para é um impedir. Veja só, vem a PM mulher, que é ela que para isso. Ela vem ela correndo ali, ó, para impedir a cena, pô. O nome disso é tortura, pô. Não tem. É tortura, assim... pô. É. Olha, lá vem a menina ali, ó, a PM mulher, e ela, e ela meio que para essa, essa tortura que estava acontecendo. Veja só, eu sei que o Náutico tá uma, uma, uma bagunça, assim, o presidente do Náutico nem aparece em casos assim, mas aí transcende o futebol, tá? Transcende o futebol. Eu acho que isso é um caso para o Náutico, né? para a Federação Pernambucana, até para os outros clubes, como a gente já falou. Né? A gente deve ter aí pelo menos mais de 3 mil torcedores do esporte no sábado em Alagoas. Né? E isso tem que ser. Esse, esse PM tem que ser identificado assim como aquele PM né, que a gente viu na Ilha do Retiro também que roda. Mas assim, a imagem da Ilha do Retiro ela é um absurdo mas nós estamos mais acostumados a essa imagem veja que situação, choca é absurdo mas aquela imagem da ilha a gente já viu muitas vezes na confusão a PM roda um cacetete. Essa, essa aí do, do, de Alagoas, de Maceió isso aí é tem um cara que aparenta
3: até que ele passa mal agora, tem um policial ali e ele deita no chão não sei se ele passa mal se o policial pede pra ele deitar é,
2: exatamente é Machuca assistir, pô. Isso aí machuca assistir, tipo porra. porra, pelo amor de Deus, velho. Assim, é, uma, é uma violência, uma tortura mesmo, assim. Porra, a gente tá num país que, que a gente teve aqui no Nordeste, inclusive, em Sergipe, né, pô. Um cara morto pela polícia aí, a polícia fazendo câmara de gás no camburão, no carro, e a gente vê essas violências. Isso é um absurdo, pô. É.
0: E é É uma pancada pra gente que. No mínimo, a Federação se posicionar amanhã, né? Porque o esporte joga lá sábado, e isso tem que isso. ser cuidado. E Não, não
2: adianta... o com a Federação, o também, Esporte...
0: O Norte, também. Porque, assim, não adianta governo, também bicho, ir para o mais é. fácil. O mais fácil é o quê? Proibir a torcida do esporte ir. Aí é muito fácil. É, aí que, é, que é muito fácil. Não tem que que aconteça, é. não, mas... A federação, os clubes têm que se posicionar para evitar isso e para que evitar que os, os torcedores.
1: Aí o que é a, a polícia desce o cacete no final, quem é punido é o torcida que nem chegou lá ainda, embora tenha um histórico ruim. Que é assim, o cara, o histórico da torcida de esporte, da torcida organizada, uniformizada do esporte, é ruim. No outro lugar foi lá. Mas, é... aí os outros também são aqui. Então, assim, é, 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 é tudo, é, é tudo essa forma.
2: Tem um comentarista aí, tem, um, tem alguém do chat, Predador CPOR, dizendo o seguinte, que a gente precisa ver o vídeo do que esses caras fizeram, são integrantes da organizada, agrediram segurança. Veja só, prenda. É isso. Prenda, fizeram tudo isso. Prenda. Leve é, pra cá. É, é, assim, já tava ali, falando pronto, pronto, pedido, pronto,
1: o cara, cabelo, o é cara, foi, o cara roubou hum. é, roubou a venda, porque tem um crime bárbaro. Mas, assim, o cara roubou a venda, é, o cara cometeu um crime, e merece ser preso, e foi preso. E vai ser preso, e vai ser vai ser julgado, vai vai ser condenado, vai ser o que for. se o, Essa sua frase que você está falando, seria um paralelo mais ou menos assim, como se fosse normal, já que o cara você não viu o que o cara fez, o cara roubou ali mesmo, o cara tal. Eu estou tratando uma coisa de menor potencial ofensivo dentro dessa mesma lógica. Não teve latrocínio, não teve porque é uma coisa dessa forma não, certo? Não comparar Estou tentando mensurar, eu sei que é difícil, mas no mesmo peso... Mas é como se você fosse achar que fosse aceitável que esse cara fosse amarrado num posto para levar uma camada de pau. Exatamente. Porque, veja só, se tem. Porque se o tem cara não um, for preso, ele foi, veja isso. só, na hora que o cara é preso, pela, na hora que o cara é preso, aquilo ali não está autorizado, não. Na hora, que, na hora que você é preso, aquilo ali, você é conduzido para um, 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 um órgão responsável, no caso, da, a delegacia, o que, que, o que quer que seja, e, e de lá vai ser um TCO um, um qualquer tipo de ocorrência ou, ou o cara vai ser liberado pagando fiança ou vai dormir na cadeia ou vai ser é, direto para para prisão e existem n caminhos mas nenhum desses caminhos é botar o cara de costas ali e meter e, e espancar daquela forma porque aquilo ali veja só é, eu quando o Fred estava falando do comparativo com a ilha é, é o seguinte que é óbvio que aqui, pela, que aqui é errado aí, pelo amor de Deus, a questão não é essa não, mas aquilo é dentro, na, na lógica desses caras, desses policiais, dentro de uma grande confusão, aquilo ali é um movimento para separar, ali não tem nenhum movimento de separar nada, ali, isso, não, isso. É nenhum, ali não é nenhuma ação de repressão, o tipo choque, choque o batalhão de choque é o batalhão mais pesado, o batalhão de repressão, que é a palavra que a galera usa, pra, mas, enfim, para esse tipo de coisa. Ali não há repressão. Ali, a, a, ali, todas aquelas pessoas já foram contidas. Aquilo ali não é uma saída de estádio, a torcida está indo... Ou como teve com o Náutico, a galera fazendo uma barricada de banheiro, um indo para né? a polícia, a polícia indo de volta. Aí, desce... Meu irmão, e seria errado, porque a, a força desproporcional continua sendo errada. É claro que continua sendo errado Mas ali não há repressão a nada. Ali a galera de joelho e de costas e tá apanhando. Então, aquilo ali na lei brasileira, pode, não sei se existe em algum lugar do mundo, mas na lei brasileira, aquilo não é permitido. Não é permitido. Por mais que seja, absurdo, predador, por mais que seja, por mais que a gente, a gente esteja na era do bandido boi bandido morto, mas é, aquilo não é permitido ainda. O predador, assim, ele até, até
2: ele até ele até concorda, né, que não justificação da polícia, né? Mas diz que o que fizeram no estado foi bárbaro, é, Veja só, repito, se tem um núcleo, se tem um programa, se tem um canal, se tem jornalistas que são críticos há muito tempo
1: das organizadas. Bota em mais de 10 anos. Exatamente, botem mais de 10 anos. Tem mais. mais de 10 anos, de dez anos a gente. É, quem falava isso? Que só, existe só. Em podcast,
2: isso. Somos nós. Assim, crítico mesmo, eu acho, eu acho, sempre dou um exemplo assim. Eu acho que se o cara. Se o cara. Ele, ele relata aí que integrantes da organizada invadiram o estádio sem ingresso e agrediram seguranças. Ele agrediu a segurança, mas ele tem que ser preso. Preso, preso. Ele não é um torcedor. Ele é um cidadão que agrediu o outro. Se eu, repito, se eu sair agora de casa, chegar ali no posto de gasolina e meter a mão no frentista, se o frentista for na delegacia, eu não vou ser fichado, eu não vou dormir na delegacia possivelmente por causa de uma tapa, mas eu não vou ser preso, não vou ter boletim. Então, esse cara que entrou e meteu a mão de segurança, ele tem que ser preso. Ele não tem que ficar de joelho e depois colocado de volta para o ônibus para Recife. Eu sou puto com esse tratamento de que torcedor organizado pode bater, pode roubar, pode agredir, pode matar e depois é só botar no é como se fosse uma
1: troca. É como se fosse uma troca. Esses caras não serão presos, mas vão apanhar.
2: Porque assim exatamente não... é como se fosse uma troca. É, é, é como perfeito, que cara,
1: ninguém, ninguém vai ser preso aqui, mas pelo menos vão levar um pau para nunca mais fazer isso. A cabeça é, na, a, é,
2: uma loja é, é completamente isso. Mesmo, é cara. exatamente isso. É, mas a polícia não pode bater. Olha só a polícia não tá lá para isso. A polícia tá lá para tirar os caras do estádio e levar para delegacia agora fazer BO de 40 caras dá um trabalho da porra. A galera prefere dar uma cacetada nas costas e botar no ônibus para voltar para casa, né? Eu acho que isso ele isso é o importante. A tá? Chaves deixou um super chat aí, tá? É... A força policial no momento que detém essas pessoas, independentemente dos atos realizados, é guardiando a segurança e bem-estar dessas pessoas. Não há cabível, não há justificativa cabível para agressões como essas. Perfeito, perfeito, Júlio Chaves. É, você definiu, é exatamente isso. Né? É, não é o papel da polícia, tá? A gente recebeu outro superchat também aí, que fazia uma, uma, uma questão aí, levando para a política, tudo, mas aqui no, no, no Raiz, do no telecast, no 45 minutos, a gente segura um pouquinho o tema política, o tema eleições, no HMNU a gente solta, tá? É, ainda que eu possivelmente concorde com, lá com o Superchat, mas a gente é, deixa, deixa quieto aqui, tá? Para não misturar as coisas, por mais que esteja tudo misturado nas nossas vidas. E a prova é que a gente está aqui, né, uma e meia da manhã, debatendo uma... uma... Agressão gravíssima. Né? Uma tortura da, da polícia da PM Alagoana contra torcedores integrantes da organizada do Náutico. Mas é isso. Como eu falei, são 1h26, 1h30 da manhã. E eu tinha prometido aí um simulador do esporte, mas se tiver simulador hoje, é simulador para salvar o Náutico que Cláudio e Rodolfo Farão daqui a pouco. Não tem simulador é... certo. Para
0: salvar
2: o Náutico. Que... Né? Para salvar o Náutico. Pra isso, deixar bem claro. pra salvar o Náutico e a gente assim queria claro estender mais esse assunto revolta esse assunto é, merece ser mais debatido mas também por respeito né a, a Clauber a Rodolfo que vão ainda ter um telecast pela frente aos torcedores do Náutico eu não sei se vai ter muito torcedor do Náutico assistindo porque uma porrada dessa
1: mas o compromisso pelo... de analisar
0: é, pelo deles, menos sim. eu
2: pelo menos eu eu torcedor o Fred torcedor na situação que tava eu estava vendo série ia passar uns 10 dias sem querer ver futebol, até o Nautico joga novo, né? Que na verdade não são 10 dias, só são 3 dias. Porque o Nautico joga sexta-feira. Eu sou da linha de Luiz, né? O um Alvi Rubro aí que tá querendo, ele quer é mais um file do que eu. É, ele yeah. passa um pouquinho do ponto, mais file do que eu. Hoje eu coroei, eu não acho. Você ele, eu... tu viu? Ele deu uma tweetada hoje que eu peguei, botei um GIF de um cara coroando ele, porque nem eu seria antes,
1: capaz. Antes, an... <coughs> antes ou depois do jogo. Eu não vi essa... antes, ah, não, antes do jogo.
2: Não, depois ah, não não li
1: dia. ele depois, não. Porque ele não, ele consegue. Meu irmão, eu, eu admiro mesmo, porque ele consegue recalcular todas as <risos> rotas Toda a rota, é. Tu... É um Google Maps de crise. Porque assim, na hora que a merda acontece, assim, o term... é verdade que termina o jogo. Ele consegue, assim, você já vê a roda. Ele consegue achar um negócio assim. É... Oh, em 2000 não, esse não aconteceu não, tá? Mas é geralmente ele usa desse. Ó, em 2008, Naldo tava nessa situação e na, no segundo turno conseguiu essas vitórias. Curiosamente, começando contra o CSA, aí o cara acha um gancho assim que você, é. aí, aconteceu mesmo.
2: Não, aí, você hoje vê hoje, parte da... hoje teve um seguidor dele que meteu um que assim, foi 2002, né? Naldo campeão, bicampeão pernambucano, Brasil Hexa, Lula, Lula eleito. Eleito. É,
1: porra, e eleito, rodada, eleito. E na última rodada,
2: e na última rodada, o Nalto salvando contra o time paulista. Diz que pode dia, tudo isso, isso acontecer. Foi contra dia, um magazine, é. É. Não,
0: mas... É esse, mas, mas eu acho que mais vezes quando o cara fica abalado. Mas eu, eu conheço o Luiz, Brito, Luiz. Luiz de rede social eu conheço mais de 10 anos e sempre foi assim. Sempre, em todos os contextos. Luiz acesso, Brito, não, veja
2: só. Queda, ele Ele disse,
0: para
1: falar, falar do mal, para falar mal do nada, já tem muita gente. É, que que... <risos> é um
2: Luiz. Bom, Luiz, é um é, Luiz, É um dos que completou, fez todos os modos do meu curso. Né? É um dos grandes, né? Que já tá dando aula, né, todos os módulos. Ele já tá dando ele aula. Tá, ele, coro... ele coroê, coroê. Agora veja só: ele cometeu um erro aí porque o um Fire tem que saber a hora de puxar o freio de mão, viu? O homem se perdeu. O Fire não pode ser Fire porque perde mas... a credibilidade, porra.
1: mas teve que negócio desse.
2: Ah, Eu puxo muito, porra. eu puxo muito. Eu puxo muito. Eu não tô aqui, eu não tô aqui, veja só. É só Ei, porra, a gata deu uma porrada no celular, do caralho. Mano. a
1: gata não aguardou, meu irmão. Essa gata do Zé de falou, quando tu falou, quando tu falou, é. quando tu falou que não puxa muito a gata, pelo amor de Deus, né? Meu irmão? E vai
2: dar de novo agora. A gata discordou,
1: meu. a gata é. da câmera aí, meu irmão, pelo amor de Deus, Tom, ó,
2: Rodolfo. tô deixando aí 500 e tantos rubro aí. Boa sorte com eles, galera do chat, você se comportem, comportem-se aí, tá, não sei se temos alvirrubros aí uma hora dessa, repito, acho difícil, mas público é, cara tem, cara, dorme tá? não,
1: cara, dorme não, sempre tem, porra. Cássio você vai ficar com os meninos ou vai partir? Não, eu não tem como, eu tenho... de manhã eu tenho, eu tenho alguns exames para fazer, eu tenho uma bronquinha grande para resolver de manhã. E aí, e, de claro certa bem. forma, para ser justo, eu não, assisti, eu não assisti o jogo. Eu não assisti, é, o jogo não. Nauto, assisti, não. É, eu também. Quando eu coloco o eu não sei se a galera repara, isso não pulei assistir o jogo, eu só trato do contexto do jogo, em relação à classificação, que 10 derrotas em 11 rodadas. A única coisa que eu tenho para dizer é justamente número, não de atuação, que é o seguinte, até para passar a bola. O Nautilus, 2017, que era o com morto, tinha mais pontos. 27 ª rodada do que o Náutico de 2022. Tá o Náutico de 2017 tinha 23 pontos nesse momento. O Náutico hoje tem 21. O Náutico tem, e tem 21, não é numa curva acrescentando é, é, é pulando de um penhasco. Com 10 derrotas nos últimos 11 jogos. Meu velho, é, tem que ser muito luz grito aí para Isso é elogio, Isso. Né? Tem, que ser assim, porque, é, tem que ser uma carga de luz brito assim muito grande, que é como falo, até o próprio ficar abalado, porque nesse momento aí, meu irmão,
0: Hoje ele largou. Talvez amanhã ele encontre algum outro caminho. É, mas... Aí o cara vai, até porque o jogo é óbvio, é, já ficou para trás. É, Quinta-feira tô... o homem está entrando. Tá... Ó, o cara pensa assim, ó, vai pensar assim: já ficou para trás jeito. três dias. Vai dar
1: Enquanto gente. Enquanto a matemática feira. é em qualquer, em qualquer matemática. Que sempre ganha a Que negócio. Tem que ganhar 8 em 10. Não, 8 em 11, 8 em 10, 8 em 9, 8 em 8. Quando o cara não ganha oitava, tem que depender o cara que sacar. cai. O cara não larga. O cara só larga <risos> quando sai a conta. Você está rebaixado, ou então está pra, em algum lugar. E eu acho que nós temos que fazer isso, mas. Sem, sem, sem muito arrodeio. Irmão, é, é o mesmo exemplo que a gente falou do Fortaleza, né? Mas tem que fazer o que o Fortaleza... A gente disse para o esporte, que teria que ser algo fora da curva para o esporte. Não, o Náutico tem que fazer algo fora da curva do que o Fortaleza fez. Porque se isso não acontecer, se o Náutico pontuar, se o Náutico melhorar um pouquinho o ritmo de pontuação dele, ele irá cair. Porque nesse, faltando 11 jogos e a 7 pontos do, do, do 16º, melhorar a pontuação já não adianta. O Náutico agora ele tem que ter um ritmo ele não tem desde o primeiro Graças.
0: turno de 2021. E não é só pontos do décimo é 5 do décimo nono, que pode ser perfeito, Cláudio. Ou seja, é 7 para quase todo mundo. Então, não é só tirar, olhar o 16 sexto, é Porque tirar pode tirar esse, esse e os outros passarem. Perfeito. É, isso demais.
2: Então, valeu, Pedro. Até a próxima. Valeu, valeu Cássio. Cláuber, Rodolfo com vocês eu Bom posso até problema. fazer aqui a, a transição até para que Clauber também comente né a, a primeira e e daí eu não vou nem perguntar muito do jogo né O que é que fica velho o que é que qual é o saldo como é que o que é que vocês encaram aí depois de uma derrota de um jogo que era considerado decisão não, ele ele perde por 2 a 0 tem caminhos ainda? Teve pontos positivos? Tem algo do time? Tem algo do banco? Tem algo que o dado fez que mude um pouco disso?
4: Fred, eu dou esse rebaixamento como certo. Já tem algumas rodadas. E na última live aqui a gente vinha comentando que esse jogo, na verdade o bloco desse, desse jogo somado aos próximos dois, ele seria a última chance do Náutico poder chegar na reta final vivo, né? nem de permanecer começar perdendo para mim já, já aniquilaria né? qualquer possibilidade mesmo dos mais otimistas mas perder como foi só reforça só reforça que não há caminhos o Náutico perdeu hoje, sem nenhuma competição né? teve uma, uma, é, alguns momentos ali que ofereceu um susto ao CSA com chutes de fora da área apenas isso mas sem jamais ter o controle do jogo sem jamais viver um momento ah, de predomínio, qualquer que fosse ele, territorial eh, de posse o Náutico jamais nessa partida como em várias outras, teve qualquer indicativo de que poderia ser um time competitivo e eh, some a isso o fato de que todos os reforços trazidos de última hora dentro de uma lógica eles não atenderam a qualquer requisito técnico e nem poderiam porque o Náutico foi buscar esses atletas na Série D sem nenhuma prospecção os três que vieram da ferroviária e no meio Arthur Henrique zagueiro estreou hoje o Tomás meio o Júlio Vitor atacante que foi titular na partida eles vieram por indicação de Elano e o clube fechou os olhos para qualquer potencial técnico e o Jean goleiro, ele veio como uma resposta do clube de desemporragem, perdeu o Lucas Pé e pelo menos trouxemos alguém, né? não, 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 não deixando passar em branco, ainda que não faça nenhuma diferença. E nem mesmo os remanescentes, né, e os nomes confiáveis do passado, Souza, que é um, um atleta que chegou há pouco tempo, mas veio por conta dessa confiança que a diretoria tinha, e ele repetiu um desempenho de 10 anos atrás, Chiesa, Jean Carlos, esses nomes eles não só estão muito aquém de um desempenho passado, como eles são bem nocivos hoje, Souza é a maior fonte de contra-ataques que o Nautico cede ao adversário na partida, os escanteiros de Jean Carlos, que no ano passado eles eram quase que um pênalti o Nautico fez inúmeros gols com, na combinação dele e Vinícius, dele e Camutanga eles hoje são inofensivos Kiesa é assim, isso aí não, não é algo de hoje é um, uma curva descendente que o Náutico escolheu ignorar há muito tempo em nome do ídolo. Mas é digno de pena. É um jogador que não consegue tocar a bola. É um jogador que, batendo quase os 900 minutos na Série B, tem um único gol feito. O Amarildo, por exemplo, que é um jogador... Eu defini, ontem, eu defini ontem como um container, pô. Exatamente. É um escudo. É um escudo ali dentro. É um escudo. E o próprio Amarildo, né, que é um jogador muito abaixo do, da, da régua de uma série B, ele com uma minutagem muito inferior à de Chiesa, tem dois gols marcados e dois pontos que efetivamente somaram pontos ao, dois, dois gols que efetivamente somaram pontos ao Náutico porque empatou o jogo contra o Guarani nos acréscimos do no primeiro turno e marcou o gol do Náutico naquele empate contra o Tomes, que quase deu uma vitória ao Náutico então chegou muito perto de ef, é, efetivamente trazer quatro pontos acabou trazendo dois o gol de Chiesa... Nem isso teve porque o Ronaldo acabou perdendo o jogo. Né? Então, assim, eu não vejo nenhuma rota alternativa que o Ronaldo possa seguir. é evidentemente, que o clube tem que dar todas as condições para o treinador e para o grupo, grupo de atletas seguir procurando essa, essa rota. Mas eu não vejo ela acontecer porque, mesmo que o Ronaldo eleve esse ritmo de pontuação, ele não vai ser suficiente para escapar, mesmo que a pontuação para o escape seja menor do que os tradicionais 45 pontos. Não há, não há indicativo nenhum de uma virada de chave do Náutico, não há margem para o Náutico recorrer a mais ninguém, e o próprio clube acabou cavando essa falta de opções ao escantear atletas de base que poderiam estar maturados nesse momento, né, ao optar no mercado por atletas defasados fisicamente, atletas que o clube achou ter toda a condição de recuperar, em muitos casos sendo eles irrecuperáveis então ao meu ver, isso é como eu venho dizendo, um rebaixamento
2: quase que planejado quase que planejado pesado, pesado mas é por aí mesmo Clauber, como eu te falei eu vou fazer também a primeira pergunta aqui para que você possa né, colocar também sua visão de de, de quem assistiu de quem está assistindo, né não só o jogo, mas essa queda do Náutico. É, eu estava conversando comigo, meu Rubro que o Náutico cai no ano, assim, que não tinha desenho para cair. Assim, foi preciso fazer muita coisa errada para poder com... transformar o cenário de alguma estabilidade, inclusive de salários, né? alguma estabilidade técnica, inclusive. Você tinha ali você não tinha um time horroroso, só que ao invés de ir nas vulnerabilidades, o Náutico ficou sambando e patinando ali e contratando né, por história e sustentando aí é, várias ilusões, né, porque Chiesa, eu acho assim, eu particularmente acho um absurdo desde a volta de Chiesa, eu, eu fui muito crítico, ainda fez alguma ainda fez uma fumaça ali, mas é, o que encarar essa Série B com Chiesa assim, é, a situação física atual de Chiesa é assustador mas é, Rodolfo conclui a análise dele sem nenhum fio de esperança, nenhum fio. É por aí também, Clauber, sem fio de esperança mesmo, nada é que mim? possa um sinal uma mudança, nada. A, a, minha, a minha
0: última esperança era hoje, né? E ainda assim era uma aquela segurando aquela toalha, mas ali já no, já no final, já soltando ela, bem, já bem largada. Mas assim, é, só falando sobre quieza. O que mostra, o, o Chiesa eu acho que é o símbolo desse rebaixamento do Para mim também caiu já, mas o Náutico começa o ano apostando em Chiesa, em Álvaro, que eram dois jogadores voltando de lesões graves, e aí e tem até tweetada de diretor de futebol, respondendo a Rodolfo, inclusive. Rodolfo faz uma série de tweetadas explicando... É muito, é, é, assim, é, é muito
4: detenido, na verdade, mas hum. chega a ser cômico, É
0: porque Álvaro não, não, não deveria ser uma aposta do Náutico. Principalmente Álvaro na situação de... Só tinha ele e que eram dois jogadores voltando de lesão. E aí Roberto Samba, o diretor de futebol do Náutico, diz para Rodolfo. Mas Álvaro foi muito importante na Série C de 2019. Aí já dá para ver o, o tamanho do, do buraco que estava enfiado. E o resumo do Náutico é... O Náutico inicia o ano apostando em Kiesa, em Álvaro. E termina o ano, que para mim está terminando o ano agora para o Náutico, com queza como titular. Então acho que é o, o resumo... É, bem didático dessa diretoria e aí o Náutico em campo óbvio que é, eu ainda tinha um pouco de esperanças como aconteceu em 2020 com o Helio dos Anjos que talvez tecnicamente tivesse um time é, é, equiparado ali mas um, um pouco melhor, acho que ainda tinha um, um time um pouco melhor é, ainda tinha Eric, tinha Vinícius, tinha jogadores que ainda estavam em, em fases melhores Hélio dos Anjos conseguiu fazer tirou o time com sete pontos do, da zona de rebaixamento, tirou do, do, da queda enfim só que esse ano, esse, esse jogo do CSL, eu ainda apostava que Dado, eu esperava muito que Dado fizesse uma mudança mais drástica, mas aí quando eu vi a escalação o um meio campo pesado com Jobson, Souza, Franco e Jean Carlos, eu disse, pô, o Nauto perdeu aí na escalação e não apenas perdeu na escalação como Dado ainda deixou Souza um jogo e meio como, como titular, que foi o Cruzeiro, mas meio jogo hoje, ainda com 15 a 6 minutos é que ele tira Souza, mas ali já estava perdendo por 1 a 0 e aí já não, não adiantava muita coisa, então assim esse time aí já estava muito claro, o Náutico não está precisando da bola parada de Souza para escapar do rebaixamento, o Náutico precisa de intensidade, por mais que um Ralf da vida, o primeiro volante, que seja muito fraco, mas ele pelo menos vai correr, vai marcar, ainda vai participar mais do jogo do que Souza. E aí na escalação, eu até é, vi João, João Grilo sendo fire sexta-feira depois daquela derrota contra o Cruzeiro, e tinha toda a razão ali, pô, aquela derrota estava dentro do contexto. Mas eu só acreditava que o contexto podia mudar se dado mudasse a escalação. E ele não mudou a escalação e o contexto foi o mesmo dos últimos jogos. Um time sem intensidade, um time lento. Parece o Náutico jogando hoje, parece o futebol da década de 70, 60. Bom, lento no meio campo. E aí eu resumo, é o resumo do que o Náutico está tendo. Né? Dado, na coletiva falou que o Náutico só depende dele. Eu acho que internamente ele tem que manter esse discurso mesmo. Ele é o treinador do clube, mas é, agora... É não dá para ele manter, manter esse discurso mantendo o time, vai ter desfalques né, para o próximo jogo, não tem Jean Carlos não tem o Wellington, talvez não tenha Jobs talvez seja a chance dele mudar e aí. talvez o Náutico seja intenso, mas aí por mais obra do acaso né, e aí vamos ver se, se vai funcionar mas é, psicologicamente, moralmente e, e aí ainda não matematicamente mas eu acho que o Náutico já, já caiu e como eu e Rodolfo a gente vem falando aqui quase o ano todo né? vai cair com muito, muita justiça
2: é, eu até acho que a gente pode ir num programa em breve, no Raiz eu até trouxe um pouco disso no Raiz ontem que eu acho que esse rebaixamento náutico ele, ele vem acompanhado de uma de um, um pouquinho de terra arrasada para 2023, tá ele vem acompanhado de, uma, de um deserto de perspectivas me assusta um pouco a forma como o náutico está caindo porque é, é, eu acho que tem um, um. Você não, você não tem um espinha dorsal, não vai ficar ninguém, não vai ficar time, não vai ficar é muito complicado, né? Porque, porque como eu te falei, assim é um, é um é um rebaixamento que por mais que ele já esteja desenhado e ainda tem a gente, tá começando setembro, o Náutico meio que já sabe que vai jogar a terceira divisão no que vem, né? O Náutico meio que já sabe que vai jogar a terceira divisão. Por mais que o problema é que há três semanas o presidente e a diretoria fingia que essa possibilidade era um grão de areia no deserto, e não era, né? O Náutico, o Náutico não fez intervenções aí de um time que, que deveria lutar pela queda. Contra a queda. Né? Um pouco até...
0: julho no... e Agosto, o Náutico estava contratando jogadores com um contrato até 2023. Foi Souza. Isso. Porra. Treinador. Treinador. Um treinador,
2: treinador E outra coisa, um treinador que nunca viveu isso. Treinador que nunca viveu isso. Né? O Náutico, assim eu me assustei quando o Náutico tuitei isso, né, eu comentei aqui, me assustei quando o Náutico anunciou Elano porque não é o perfil de treinador para sustentar essa situação, ver o que a Elano tá fazendo no Vila Nova e ver o que o Elano fez no Náutico né? é algo absurdo, mas pelo andar né, da, da madrugada, a gente aprofunda mais isso na segunda-feira, quando tiver o um Raiz, vou deixar vocês debatendo o jogo em si, aprofundando mais, porque senão se a gente for seguindo aqui a gente vai três, quatro da manhã porque, de fato, é, esse jogo teve um quê de sendo de rebaixamento e a gente começa a querer cavar mais mais, mais... dois clóbulos aí Vou ter que... eu pensei assim olha só, quem é que tá chegando à hora dessa meu amigo João, eu, eu achei que era João eu achei que, ó, 1h45 da manhã, que João às vezes revoltado, o homem entra trincado aqui, esquece é. que o contrato dele lá entra aqui ah, mas assim, como eu estava falando, Cláudio, derro essa derrota tem um quê de um selo de rebaixamento. Né? Pode escapar, mas lá para frente, se cair, vão marcar o dia de hoje como o dia em que as chances ruíram. Né? E aí a gente fica com muita vontade de cavar os mais o buraco, entender o motivo, assim como começar a projetar. Mas, pelo andar da carruagem, né, não vamos fazer isso hoje. Deixo o programa com vocês aqui para que vocês aprofundem o que aconteceu dentro de campo, escolham os melhores os piores, sigam o roteiro aí do pós-jogo, tá, e que tenham uma boa madrugada, agradeço o esforço de cada um de vocês por estar aqui, né, uma hora dessa já tarde da noite, e agradeço também o público, a gente tem mais de 400 pessoas, tá, 450 pessoas acompanhando esse momento, então deixo vocês em boas mãos e... Concluam esse longo telecast trazendo tudo o que aconteceu em Maceió. Abraço, Cláudio. Abraço, Rodolfo. Valeu, Boa madrugada aí pra vocês. Valeu, galera. Vamos, tchau, tchau.
0: Vamos lá, Rodolfo. É, eu acabei comentando um pouco do jogo, né? Que eu falei dessa, dessa questão da escalação, né? E assim, eu ainda consigo ver um pouco de ideia de jogo de dado. É um time que tem uma saída ali com jogos que não deu certo várias vezes. É um time que se defende de forma mais compacta, mas ainda assim tem falhas individuais. Mas é muito pouco, né, né, Rodolfo? E assim, e além da escalação, né, eu acho que é, é, esse meio campo pesado, é, para mim, já é impossível, é, torna a missão ainda mais impossível com, com esse meio campo que o Náutico não consegue ter um mínimo de intensidade.
4: Né? Calma, é talvez esse seja até o um ponto que mais evidencia o rebaixamento, não vou nem dizer iminente, porque é iminente há muito tempo, mas o rebaixamento irreversível agora, moralmente falando, do Náutico. Porque dado fez o time evoluir, sim, você viu algumas chegadas do Náutico que foram até bem organizadas. Aquela finalização de Richard Franco que o goleiro quase é, aceita, né, vamos dizer assim, ela partiu de um contra-ataque muito bem encaixado do Náutico que a gente não via já há algum tempo. Com, e sobretudo com recorrência. O grande problema é, isso ainda é muito, mas muito, mas muito pouco para o time precisa. O Náutico não precisa vencer três jogos é, para sair da zona de rebaixamento. O Náutico não precisa é, de três jogos para poder voltar a respirar um ambiente tranquilo. O Náutico não precisa de três jogos esperando é, os jogadores que ainda vão estrear. O Náutico já dá com tudo em mãos. O Náutico já tem tudo em mãos e o Náutico tem uma curva... É, para evolução muito baixa Já tem jogo sexta-feira Já tem jogo na sexta Então é chegar em Recife amanhã né, Dia de recuperação Treinar na quinta e jogar na sexta O Dado não vai conseguir extrair muito mais disso Daqui para é, Daqui para a próxima partida Não vai O Nautico, ele vai ter que se apegar muito num, Numa força uma preparação mental que não existe hoje, é um time frágil que quando toma o primeiro gol se abre por completo para tomar outros, foi assim contra o Bahia, né, segurou o 0 0x0 ali até os 25 do segundo tempo, perdeu o 3 a 0, foi assim contra o Cruzeiro que já levou um gol no primeiro tempo, mas poderia ter perdido na, na, no, no placar magro e acabou perdendo por 4x0 também com o colapso da equipe no segundo, vários jogadores são expulsos, expulsos com frequência, então se eu tivesse hoje na pele de dado cavalcante ou de qualquer um que venha substituí-lo, porque eu não descarto dado também abandonar esse barco muito cedo por, por estagnação, né? Por exposição, eu não descarto. Mas seja lá quem for o técnico do Náutico, o meu foco estaria todo, obviamente, em aproveitar o máximo de, de tempo de treino possível em questões emergenciais a compactação defensiva finalização, porque é um time que quer ou não perde muitos gols, mas sobretudo em desenvolver alguma robustez psicológica para esse grupo. De entrar em campo acreditando né? e, e infelizmente há mais de 10 rodadas do fim do campeonato, o Náutico já entrou no, no racional de um jogo de cada vez. Não dá para ficar pensando, como você bem voltou, estando a 5 pontos do vice-lanterna, não dá para ficar pensando a ah, mas se a gente vencer e os outros times vencerem também, vamos precisar basicamente do mesmo aproveitamento? Não. É vencer a próxima partida e pensar na próxima, e pensar na próxima, e pensar na próxima até que chegue a 38ª e o Náutico tenha seu destino selado. Se ele não tivesse sido selado antes, que é o que provavelmente vai acontecer. Mas a gente sabe que é um campeonato em que, se o Náutico chegar na 38ª, na 38ª rodada sem estar rebaixado, ele vai estar, no mínimo, brigando. É impensável o Náutico chegar na 38ª rodada livre de queda. Impensável. Como aconteceu, por exemplo, em 2020, que era um cenário impensável também, mas havia muito mais perspectiva. Era um elenco muito mais assertivo. O Náutico tinha peças no time titular e no banco em condição de render. Hoje você não tem nenhum time titular. O goleiro Jean, é de Série D, levou um gol... Assim, não foi nem só o gol que ele levou o segundo mas no primeiro tempo talvez no primeiro lance de perigo do jogo ele teve uma saída completamente descabida de gol e o jogador do CSA só não abriu o placar ali nos primeiros minutos de jogo por incompetência porque não só ele estava desmarcado como o goleiro facilitou bastante você tem um lateral direito também a Grécia de Série D e que está batendo cabeça todo jogo que é o Anilson o melhor zagueiro do elenco, que é o Maurício, não é confiável do ponto de vista clínico. Os outros também são egressos de Série D. No caso do Arthur Henrique, por exemplo, o Wellington pode não ter vindo de uma Série D, mas é um zagueiro de baixo nível. E quando você vai escalando o time, você vai vendo que essa é a tônica do time titular. E mesmo os nomes de mais peso, como a gente falou aqui, Souza, Jean-Carlos, Chiesa, Alguns não têm mais a menor condição de atuar, eu acho que esse é o caso de Chiesa, por exemplo, e outros não dá para responsabilizá-los individualmente pelo momento, mas vivem um momento muito aquém do seu potencial técnico, que é sobretudo o caso de Jean Carlos. Então, o foco do treinador, se não for em resgatar algum moral para que o Náutico possa, não sei, na próxima partida, segurar um 0x0, quem sabe fazer um gol já na, nos últimos momentos do jogo e segurar ali enquanto for possível, é pensar que qualquer vitória do Náutico hoje passa por uma imposição mental sobre o adversário. Sabe? Ó, eu, eu já, eu não, porque de fato não há mais nada a perder. E esse tem que ser a ideia de ser comprada. Ó, a gente já está em último. A gente já está fazendo a pior campanha da história do clube numa Série B. Porque é a pior nesse modelo de ponte corrida é pior do que 2000 e, é, do que 2020 é pior do que 2017 então não, não há mais nada a ser perdido sabe o adversário sempre vai vir com algo a perder vamos, vamos jogar aqui é, para o contexto do clássico com o esporte por exemplo que eu acho muito difícil o Náutico enfrentar o esporte na Ilha do Retiro é, não só fora da zona de rebaixamento sair eu diria que até é, impensável, mas eu diria que vai ser difícil o Náutico enfrentar o Sport do Retiro fora da lanterna. Quando chegar nesse clássico, a única coisa que o Náutico tem a perder é um pouco de dignidade. Né? De repente levar um 4x0, um 5x0 um um, um do esporte se o moral estiver muito baixo. Mas o Náutico tem que fazer um jogo em que jogue toda a responsabilidade para o rival, até porque o esporte voltou hoje a um patamar de briga por acesso e o Náutico tem a queda praticamente consolidada então em todo jogo, daqui pra frente o Náutico tem essa obrigação de pensar a melhor estratégica do ponto de vista de gestão emocional do elenco não dá para chegar no jogo de sexta-feira buscando gol a todo momento porque o Náutico não tem intensidade para isso é um time muito lento é um time muito burocrático o Náutico não tem qualidade para isso porque sobram jogadores quantitativamente falando a nível de Série D que foi o mercado que o Náutico baseou as últimas contratações da janela. Tá? Então eu não vejo hoje nenhuma alternativa para dar do Cavalcante que não seja isso. É focar o moral do grupo o máximo possível para que haja dentro desse nicho alguma margem de reversão. E eu não vejo essa margem, mas lá dentro ela tem que ser vista.
0: O Rodolfo, não vou nem esticar muito a análise do jogo, porque acho que tem mais coisas fora do que dentro de campo e aí eu queria é, a opinião dos destaques individuais de positivos e negativos né? negativo tem muitos positivo eu acho mais difícil eu mesmo agora de cabeça não consigo pensar mas aí passa a bola para tu para ver se, se dá para destacar alguém de positivo nesse jogo
4: não, não dá, Cláudio é uma partida em que o Náutico viveu um confronto direto, mais um em como quase todos os outros perdeu, foi assim contra o Guarani foi assim contra o Operário, foi assim contra o Vila Nova, mas o Náutico perdeu com aquela sensação desde o início do jogo de que se o CSA faz um gol, a partida acabou porque o Náutico não faria e até poderia ter feito como eu falei, tiveram pelo menos duas finalizações ali de média distância que causaram alguma ameaça mas é muito mais difícil né, você chegar ao gol dessa forma eu diria que essa derrota, quando você olha o recorte contra o adversário no ano, ela mostra o porquê do Náutico estar tá assim esse foi é o terceiro jogo do Náutico contra o CSA na temporada. O terceiro jogo com um treinador diferente. O primeiro na Copa do Nordeste, o técnico é Felipe Conceição. No primeiro turno da Série B é Roberto Fernandes. E agora, dado Cavalcante. O Náutico perdeu dois. Empatou um com um gol já na reta final da partida. E em nenhuma das partidas, o Náutico teve futebol para vencer. E a gente está falando de um adversário nivelado por baixo. Porque o CSA tem um time melhor que o Náutico. Mas não tem um time de alto padrão para uma série B. Isso mostra a constância né, de, em diferentes meses, com diferentes profissionais, com diferentes times em campo, de um padrão de qualidade muito baixo. E aí qualquer argumento de diretor, de ex-executivo, de quem quer que seja, de que não, o trabalho foi bem feito, a montagem foi bem feita, não foi. Porque é impossível você contestar o que a gente está dizendo aqui. E hoje, como produto dessa montagem de eficiência, o Náutico tinha pouquíssimos jogadores capazes de contribuir e mesmo que o, os que a gente tinha expectativa muito baixa conseguiram ir a, a, abaixo dela. Então, o Arthur Henrique fazendo seu estresse saindo do banco, desastroso. A gente não tinha muito o que esperar de um atleta que há mais de um mês do clube não tinha jogado justamente na posição em que existe mais carência, porque a, a defesa do Náutico ela bate cabeça todo o jogo. E ainda assim, o Arthur Henrique não tinha despertado confiança, nem Elano, que foi quem eu trouxe, e nem dado Cavalcante para jogar. E aí ele substitui Maurício e demonstra o porquê de não estar jogando. Então, nem mesmo esses atletas em que a expectativa era muito baixa, Jean, um goleiro, nenhuma expectativa. Nenhuma expectativa, mas não, não pareceu ser um goleiro de Série D, pareceu ser um goleiro da pelada aqui da esquina de casa. Sabe? A, 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 a pelada que estava acontecendo no Náutico recentemente, de as diretores... É, no campo já desgastado do CT poderia, poderia ter puxado o Jean Dali um verdadeiro um cara sem posicionamento um cara sem reflexo e a gente viu isso no gol foi até um, um, um contra um mas ele fez a defesa mais difícil e no momento de, de resgatar a bola e colocar em seu controle ele soltou na, no pé do jogador do CSA para fazer o segundo gol eu diria que para o CSA que precisava dessa vitória por quê? entrado na zona de rebaixamento com a vitória do Vila Nova ontem vinha de um empate fora com o Operário e precedida por uma vitória sobre o Vasco, não tinha um adversário maior na Série B do que o Náutico para consolidar o um momento não tinha, e na verdade isso é uma verdade para todos os times há muito tempo claro, é o que a gente vem dizendo aqui, de que há muito tempo o Náutico é o pior time da Série B o CRB só, só perdeu o Náutico, porque em algum momento alguém vai perder também, não acho que o Náutico vai perder todos os jogos até o fim do campeonato, vai voltar a vencer em algum momento pode ser que vença mais uma, duas, três, quatro é, partidas talvez com muita sorte vença cinco e aí já dobraria o seu número de vitórias na competição, mas o Náutico vai voltar a vencer, isso é fato mas independente de quem seja o time como era o Cruzeiro lá na ponta da tabela, como era o Guarani quando era o Lanterna o melhor time a se pegar no campeonato é o Náutico. para qualquer pretensão que seja. E como eu falei no, no jogo do Guarani, o Náutico... O Guarani era o Lanterna e o, naquele momento o pior time da competição era o Náutico. E veio se tornar ainda pior porque de lá para cá o Lucas Perri saiu. Porque o moral tá ainda mais baixo. Porque o grupo já tá é, com, com um rebaixamento na cabeça. O grupo já sabe que não vai conseguir reverter. Por isso que o trabalho do Cavalcante tem que ser em tirar essa convicção. Eles têm que acreditar ainda que não seja... Algo que ninguém fora de campo veja viabilidade. E não vê por conta disso. Você tem Chiesa sem chutar uma bola em gol, mais uma vez ao longo de uma partida inteira em campo. Você tem Souza, uma suposta referência técnica, sendo uma fonte de contra-ataques. Você tem o melhor zagueiro do time, é, sem aguentar o ritmo de uma Série B. Você tem um goleiro estreando como o Jean estreou. Então não há quem salvar. Agora, destaques negativos, tem demais. Tem demais, eu diria até que a gente precisa estabelecer um critério para definir esses jogadores, porque senão a gente vai citar toda a escalação do Náutico e todo mundo que entrou. Porque, como eu falei, o Arthur Henrique foi acionado do banco e fez uma partida desastrosa. Então, qual é o critério aqui? Vamos tentar elencar isso. Eu sempre divido daquela forma, né? Eu tenho expectativa a respeito de um atleta, ele esteve muito abaixo dela, e todos tiveram que a expectativa fosse mais alta, Jean Carlos, Richard Franco... Ou mais baixa. Mas quem foi mais nocivo para o Náutico em campo hoje? Jean, goleiro. Deu um gol ao CSA. Poderia ter dado outro. Jobson, volante. Não, é, passa longe de ser um problema do Náutico. Mas a bola do segundo gol. Quem erra é, é Jobson. O Náutico meio que entrega. Anilson, lateral direito. Batendo cabeça mais uma vez. E Arthur Henrique, zagueiro. Esses, para mim, são os atletas que foram mais nocivos na partida. Agora... Existem outros que foram inofensivos. Souza, Jean Carlos, Chiesa, Júlio Vitor. Praticamente um, 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 um espectador dentro de campo. E nessa análise fica muito claro que a gente está falando aqui de uma equipe que, com essa mesma configuração, esses mesmos nomes hoje, numa série C, nesse quadrangular que está tendo ali com a BC, com Vitória, com o Pai Sandu, esse time não brigaria,
0: não brigaria, completamente sem força, né, para brigar. Mas é isso, é, Rodolfo. Só para a gente terminar aqui, acho que o jogo acaba ficando em segundo plano, né? Porque é uma é, é repetitivo, né? A gente fala aqui o que a gente falou no último jogo, depois do outro jogo, do outro jogo e por aí desde o início da série B que a gente vem falando. Talvez mude alguns personagens, mude o treinador. Mude um zagueiro, mude um volante, mude um atacante, mas o roteiro é sempre o mesmo. Mas aí, eu queria pegar um gancho que o Fred deixou, que é sobre o rebaixamento do Náutico. Né? Assim, eu já trato como um, um fato consumado, ainda não matematicamente, mas para mim já é um fato. E aí, é, Fred fala em terra arrasada para 2023. E eu considero muito isso. Veja, não é só questão de pontuação, não. O Náutico hoje tem uma pontuação pior do que 2017. Mas assim, E o curioso é que o Náutico cai... Com salário em dia, sem crise política, mas sem perspectiva. Em 2017, o Nautico cai, com a eleição antecipada, com o Diógenes e Edno já no clube, projetando 2018, esse ano é Edno, é Edno, perdão, Diógenes, talvez já projetando 2023. E aí eu acho um caminho muito perigoso, Lu, Assim, eu não. Eu, se eu sou presidente ou se eu sou amigo de Diógenes, eu aconselharia, velho, é melhor pedir para sair, se assim, renunciar, se afastar, chamar o conselho, chamar a liderança de outros grupos e tentar um caminho que o Náutico consiga projetar 2023 minimamente estável. Porque eu, eu, o meu temor hoje não é mais a Série C, não. É um temor de Série D. Porque se de hoje a gente começa 2023, com a prepotência que ele já vem mostrando, com um ano de eleição e a instabilidade que o Náutico vai entrar com o rebaixamento consumado, o temor do Náutico de cair para a Série D, pelo menos o meu, é muito grande. E aí, não sei se você concorda, Rodolfo, mas assim, desse cenário de terra arrasada para 2023, e da possibilidade. Eu, se eu fosse de hoje, eu pediria para sair e assumir a responsabilidade. Oh, desculpa, a culpa é minha. E, eu acho que seria até bom, eu acho que você falou até isso no é um Tibuquete também, seria até bom para blindar o futebol, que esqueceria um pouco o Dado e o time, e aí eles iam conquistar os pontos que, é, que, não que precisa, não, que precisa de muito ponto, mas aí eu conquistar alguns pontos aí até o final mas talvez o foco virasse um pouco, saísse do futebol e virasse mais para a parte política do Naldo e aí planejando 2023
4: né? concordo com você eu acho que o risco hoje na próxima temporada ele já está em xeque o Naldo já começa a viver um risco pensando no ano que vem porque em 2017 né, qual a diferença desses dois rebaixamentos? 2017, o jogo de estreia do Náutico na Série B foi um empate na Arena de Pernambuco com o América Mineiro, que até viria a ser campeão. o Náutico empatou esse jogo em 0x0. 0. Mas quem viu aquele jogo, sabendo da crise fora de campo que o time vivia, que era uma crise política, uma crise financeira, sabia que o Náutico cairia desde aquele jogo. Porque era um time muito fraco e sem nenhuma condição de recorrer ao mercado, ainda que a gente estivesse na primeira rodada. Então, a, o torcedor consciente ele sabia que o Náutico cairia ali. Nesse ano, o primeiro jogo foi uma derrota de 2 a 0 para o Londrina, o torcedor sabia que se não fosse feita uma mudança severa na forma de fazer futebol o Náutico cairia. A diferença é que havia condição de se fazer essa mudança. O Náutico tinha as mesmas 37 rodadas pela frente, uma, uma reputação no mercado diferente e um elenco mais robusto. Como base, né? o Náutico tinha seus pilares ali, diferente de 2017. Mas o Náutico ignorou isso. O Náutico trouxe o treinador que substituiu o Felipe Conceição, demitido naquela, naquele domingo, pensando no bicampeonato estadual. O Náutico trouxe reforços, pensando num saudosismo barato Tiago Enes, Souza. O Náutico não trouxe nenhuma contratação na série B e que fosse minimamente competitiva para essa competição. Nenhuma só veio o jogador ou com um passado muito bonito ou sem nenhum passado mas ninguém com a perspectiva de ter um futuro no futebol ninguém em nenhuma posição em nenhum momento, nem no desespero e começou a ficar pior porque é o que você trouxe da presunção e da arrogância na primeira rodada você poderia isentar a diretoria de não estar enxergando esse cenário caótico mas na 15, na 16 rodada, ignorar isso foi o que sentenciou o rebaixamento. E aí é quando a gente volta para contratação de Elano, confiança cega nas indicações de Elano para atleta sem nenhuma condição técnica. Então o Náutico escolheu, está passando pelo que passou, e essa escolha ela tem que ser renunciada para não viver um 2023 ainda pior. Qual é o foco do Náutico para 2023? É organizar a casa minimamente para competir pelo acesso. Não tem tricampeonato pernambucano, que com certeza seria o mote para 2023 se ficasse na Série B, não tem Copa do Nordeste, qualquer coisa que vier é lucro, mas o histórico do Náutico não é confiável, Copa do Brasil é ir até onde der, não tem nada no Náutico, no Horizonte 2023, além de competir na Série C. A gente não consegue nem falar em obrigação de acesso, justamente por esse cenário de terra arrasada. É um elenco que você não pode manter, porque o elenco como um todo é muito fraco, e nem os nomes mais fortes o Náutico tem condição de manter porque não vai segurar Jean Carlos com um contrato até 2024 pagando o que Jean Carlos recebe e nem Jean Carlos vai querer ficar para ter uma redução uh, de acordo com o que o vai precisar você não vai manter Souza pode, pode ser, é, até ser que queiram manter mas não deveria você não vai manter Quiesa. e não há uma safra de base como a vi em 2017 para 2018 porque o Náutico Sabotou essa safra Fez o Ninho Carpinho sair Não deu condição a Julio E vários outros atletas dessa, dessa safra mais recente Dessa safra campeã do Nordeste Sub-20 em 2020 O Náutico escolheu sabotar E teria pagar um preço caro Por chegar em 2023 com a necessidade De ter que fazer talvez Mais de 90% do elenco Mais de 90% E sem nenhuma uh, sem nenhum respaldo em montagem. Talvez, se o Ney Pandolfo acabou permanecendo, o respaldo vai estar tá 100% residido nele, como um, um profissional já experiente nesse tipo de operação. Mas a diretoria e o presidente não deixam nenhum lastro para que haja confiança nisso, e aí eu finalizo reforçando o que você já trouxe o que a gente já concordou nos momentos, que o quanto antes acontecer a renúncia do presidente e de quem estiver abaixo dele, melhor tanto para eles pessoalmente, porque não há mais nada que eles possam usufruir de estar em do Náutico e, sobretudo, melhor para o clube e melhor para o time. Que essa é a minha linha, no fim das contas. Uma renúncia do presidente amanhã, ela dá um pouco de blindagem para o elenco trabalhar. O foco passa a estar na pessoa física, e não no presidente da instituição. Então essa, eu sendo hoje de ordem de braga, seria minha condição amanhã, convocar uma coletiva, assumir plena responsabilidade pelo momento, chamar todos os erros para mim, isentar o elenco. Né? Lógico que o elenco performa abaixo, várias peças rendem é, abaixo do que poderiam render, mas isso é um, um produto de vários erros que se cometeram dentro e fora de campo. Então, no fim, a responsabilidade é da direção, é do presidente que tem o poder da caneta de trazer... Todos esses jogadores que a gente vem mencionando aqui, e a, a única maneira a única maneira, não, mas talvez a melhor maneira de trazer algum combustível é tirando a lofote e assumindo a responsabilidade, dando esse elenco carta branca para jogar dessa forma que eu falei. Não tem mais o que perder, vamos para o Dourada.
0: E aí, eu vejo os dois caminhos. Era de hoje se afastando completamente do futebol, que eu acho que não vai acontecer, ou ele saindo do clube, que eu acho que também não vai acontecer, infelizmente. E assim, como o Rodolfo falou até, para o bem dele, para o bem do clube, assim, um, um rebaixamento para a Série C não pode ser tratado como uma coisa comum para o É uma coisa para ter medidas drásticas. Eu ainda não vejo motivos, obviamente, o um rebaixamento não é motivo para impeachment. Sei que tem, a, tem essa questão da recreio fluvial, essa conta, mas também que nem o Conselho Deliberativo não vai, não vai resolver. Mas que partisse do presidente, dizer, olha, infelizmente não tive competência e assim, por mais que a gestão de Diógenes como presidente tem apenas oito meses, vai entrar no nono mês agora, ele já está no clube há no mínimo desde 2017, né? É, ainda teve outro período 2015, né, 2014 também, então aí já vai é, um bom tempo aí de Diógenes no clube, já é um desgaste muito grande. Antes dele ser presidente, só tem uma ideia, assim, é, é, a pré-competência dele foi tanta que ele mesmo desgastado, ó, porque ele foi eleito com um 70%, mas era um, um desgaste na torcida geral, mas no um grupo de sócios ali de mil e poucos votantes, é um, é um número muito pequeno de, de torcedor, não é um, um recorte fiel da torcida, o recorte fiel que a gente vê nessa arquiva casa, a torcida pedindo fora de hoje, né? Então, vamos ver se acontecer, acho muito difícil, mas seria aí uma última esperança aí para o Náutico, é, para esse ano, e visando... 2023. Mas vamos ficando por aqui. Rodolfo, tem mais alguma coisa para adicionar? A gente tá com 2 horas e 40 minutos. precisa liberar a turma e liberar a gente, porque a noite foi exatamente. É, hoje, hoje foi pesado. Mas é isso, galera. Valeu, Rodolfo. Valeu aí. Acho que é o Rodrigão, né, que tá, quem tá na, na parte técnica aí. É, valeu a audiência da galera é, desde o início. E é isso. Vamos voltar aí. Tem, tem live do Bahia. Tem live do... do tem Náutico sexta-feira de novo, voltaremos aqui na sexta-feira, tem esporte no sábado e por aí, vai. Temos, temos uma programação completa, valeu todo mundo que ficou aqui até o final, que acompanhou em algum momento, valeu Rodolfo, Rodrigão, todo mundo, Fred e que passaram por aqui, Pedro também, um abraço galera e até a próxima, valeu!